0: Radio Intereconomía Valencia 107.1 FM www.intereconomiavalencia.com inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
1: Tu Navidad, tu Radio Intereconomía, siempre contigo.
0: Aquí comienza Intercafé, un programa de actualidad en Clave Valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo
1: Bueno, pues aquí
2: estamos en el... Me ha salido gallo y todo de la emoción, de las ganas Aquí estamos iniciando, arrancando este nuevo año 2024, 2 de enero ¿eh? De un nuevo ejercicio Que promete mucha intensidad y muchas emociones fuertes, desde luego, tal y como han venido mostrando sus antecesores. Y es que son, no sé si decir tiempos convulsos, pero tiempos complejos, tiempos difíciles y tiempos de muchísima actividad a todos los niveles, frenéticos. ¿Mm? Por ejemplo, en clave política, eh, yo quiero, y lo decimos siempre, condenar los tristes acontecimientos de, vividos en la noche vieja en Madrid frente a la calle, o sea, frente a la sede de la, del Partido Socialista, la calle Ferraz de la capital mm, respecto de coger al muñequito este y en fin, y montar todo ese paripé que recuerda más bien a prácticas de la, de la Edad Media, sí los organizadores dijeron es una piñata que tal y que cual, bueno esto eh, a lo que viene, con lo que pretendemos decir siempre, es que no se puede reflejar la violencia respecto a nuestros dirigentes políticos. Y obviamente también va cuando lo sufren los dirigentes del Partido Popular. ¿eh? O cuando lo sufre el rey. O cuando se queman también banderas. O cuando también se fri eh, frivoliza la figura del rey Felipe VI, etcétera, etcétera. Es decir, el coger y el rep representar, como oh, estamos apuntando con un modelo, con una escena que más, más bien parece de tipo medieval, en este caso la figura de Pedro Sánchez, pues bueno, al final son, las así, bromas de, de mal gusto. Eh, esto en cuanto a la parte, digamos, más más perosa, ¿no? Afortunadamente no ha habido que lamentar incidentes, que es la otra parte importante, porque últimamente las cargas de la policía en esa zona frente a la sede del Partido Socialista han sido notables. Y estaba aquí hablando con también con Bartolomé fuentes y con José Cabanes, eh, uno representante de su Europa Quad Connection y luego también Cabanes que es alcalde de Sedaví, presidente de la Comunidad del Hortasud que, bueno, que afortunadamente la noche vieja fue bastante bien. Por cierto, felicitar a nuestros compañeros de APUN. El Ente Autonómico hizo una retransmisión fantástica de ese castillo simultáneo que se lanzó desde cuatro puntos de la ciudad de Valencia en una experiencia hasta ahora única. Se dispararon 2.000 kilos de pólvora que fueron absolutamente coordinados y fue una auténtica maravilla y delicia. Y ver cómo se pudo hacer esa retransmisión que entendemos que se utilizó toda la tecnología, incluido, por supuesto, los drones. ...porque si no esos planos aéreos era, era francamente complicado poder cogerlos... ...aunque bueno, ya conoceremos más detalles en los próximos días... ...y bueno, vuelta a lo mismo... ...en Valencia sí que hubo que lamentar una agresión sexual... ...pero bueno, fue derivada de tocamientos... ...que obviamente se penaliza como cualquier otra... Y bueno, pues los casos típicos, un accidente muy espectacular, aquí al ladito de nuestros estudios, en Tres Cruces, frente al Hospital General de Valencia, de un coche que volcó a las 7 de la mañana, la madrugada de ayer, y por lo demás, pues por fortuna, la cosa fue bastante bien. Bueno, encaramos este nuevo año 2024 con elecciones las más próximas, el próximo 18 de febrero, eh, que van a tener lugar en Galicia. Tenemos también esa cita importante en el PSPB para relevar a Chimo Pocha al frente de la Secretaría General en Clave Valenciana. Un anuncio también importante que hizo ayer el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en relación con simplificar los trámites burocráticos de la administración, que es algo que venimos reclamando desde estos micrófonos. Y luego pues ya veremos elecciones vascas y elecciones europeas entre el 6 y el 9 de junio. Digo entre el 6 y el 9 de junio, porque en cada país europeo se van a celebrar los comicios de un día o una jornada. En algunos casos evidentemente van a coincidir, pero no se va a, no se va a unificar esa jornada europea. En fin, ah, y la última hora, bueno, pues nos acaba de llegar una notificación, pues un grupo de en este caso de personas vinculadas al jacobino ha puesto en marcha Izquierda Española, un partido de izquierdas que tiene por objetivo desmarcarse de los nacionalismos, que es algo que a veces la gente no entiende, porque la izquierda tiene que ir eh, vinculada de la mano de los nacionalismos en distintos puntos de nuestro país. Por cierto, en Galicia, hablando de nacionalismos, eh, un sondeo publicado ayer por el diario El Español le daba una mayoría absoluta al Partido Popular pero ajustadita, ¿eh? es decir, la suma del Bénega, que sería el segundo partido, sería eh, la voz de la oposición, si se si cumplen estos resultados, junto con el Partido Socialista, que no obtendría buenas, buenas cifras. Pues en ambas cosas eh, darían una ventaja de dos, tres escaños al PP, una por encima de la mayoría absoluta, por lo que el señor Rueda, Alfonso Rueda, seguiría al frente de la Junta de Galicia. Pero bueno, para eso queda todavía mucha tela que corta. Vale, arrancamos ya Intercafé. Bienvenidos, y como siempre, de la mano de Lebot, que ahí lo tenemos. Todavía tiene por ahí las uvas, todavía las ha dejado por ahí. Sí, señor, bienvenidos. <música>
0: Estás escuchando Intercafé.
2: Por cierto, sube la luz del 5 al 10% porque sube el IVA y el gas al 21%. Don Bartolomé No Fuentes, amigo mío, feliz año nuevo.
3: Feliz año nuevo, buenos días, iniciamos un nuevo año
2: un nuevo año con ganas eh.
3: con, con fuerza
2: si Dios quiere pues sí. en esta casa ya camino del onceavo el onceavo porque hemos cumplido una década el pasado 2023 ya extinto y subiendo de audiencia cada año más y ¿sí? subiendo gracias a Dios poquito a poco señor Cabanes buenos días, buenos feliz, días a, feliz año nuevo feliz año bueno, eh, al margen de que ahora comentemos unos minutos el muñeco este dantesco que movieron en la sede de o frente a vuestra sede del Partido Socialista en Ferraz en Madrid lo primero a preguntaros, noche de fin de año hmm, Horta Sud en general, particular Seda Vicuar, que sois vosotros responsables yo creo que en términos generales también en la ciudad de Valencia menos ese desagradable incidente que comentaba de índole sexual por lo demás creo que fue una noche relativamente tranquila, ¿no? Esta noche de fin Sí, de una año.
4: noche bastante tranquila, además el tiempo acompañó bastante, porque durante el día sí que fue un día muy frío, pero la noche las temperaturas subieron y fue un fue una noche bastante tranquila y en, en la que creo que la gente sí que pues bueno, eh, salió a disfrutar y se comportó perfectamente. Donde pudimos tener eh, las plazas de casi todos los municipios de la Horta Sud, porque casi todos habían programado actividades en, en las plazas de los municipios, pues bueno, siempre en la, pensando en pues bueno, que la población no se tenga que trasladar, que no tenga que coger el coche y que pueda estar en su localidad disfrutando de esa noche de fin de año.
3: Sí. Bartolomé. Pues la verdad es que transcurrió todo fenomenal. Yo creo que además lo, lo, lo bueno es el, el, el buen ambiente que había en los pueblos. Es decir, había un ambiente familiar, un ambiente de, de, de... De la buena tarde, las uvas y, y la madrugada, pues hombre, cada cada hora tenía una carga mayor de edad, pero muy bien, había momentos donde confluían críos de 8 o 10 años con, con abuelos ha de sido, 60 o 80 años.
2: Ha sido por, cien, por tanto, muy bien. Ha sido, por cierto, la nota predominante porque me he acordado ahora de que nos enviaron también una notificación de Fotur, nuestro buen amigo Víctor Pérez, desde la Federación de Ocio y Turismo de la Comunidad Valenciana, destacando... Que hubo tarde vieja y noche vieja, sí, sí. ¿eh? es decir, y que además, efectivamente, como muy bien apuntabas, convivieron muchísimos tipos de, de personas por franjas de edad y muchísimo turismo, ¿eh? especialmente en la ciudad de Valencia, evidentemente, y bueno, y luego pues la traca final, el broche de oro con ese lanzamiento de los castillos. Eh, ojo, se dice que en la Puerta del Sol Hubo 15.000 personas Y parece ser que en la plaza del Ayuntamiento de Valencia 40.000 Pero es que me decía ahora Cabanes Que vosotros tuvisteis por ejemplo en la plaza de Sedaví Más gente que nunca Es decir, sí, sí. la gente ha tenido ganas de estar en la calle
4: Sí, el, y con, acompañando el tiempo Como acompañaba, después de un día frío Una noche que más bien eh, subieron las temperaturas Estaba perfectamente Sedaví eh, de hecho está que el, Siempre ha habido, el, llevamos celebrando la noche vieja Como cuatro ediciones En, en lo que es uh -huh. la plaza el, pero sí que es verdad de que el, la gente empezaba a bajar siempre después de las uvas pero este año mm -hmm. antes de las uvas ya había muchísima gente para tomar las uvas en la plaza y se las tomaron allí y se las tomaron allí el, eh, siempre de normal eran unas 200, 300 personas y este año ya a la hora de las uvas eran más de 500 personas
2: las que estaban en, o sea, la, plaza. 500 en la plaza de es en Cuar también sí sí bueno llegaron a Qué estar
3: bueno. antes de la suba efectivamente también Qué incluso bárbaro. hubo Qué muchísima claro. gente que preguntaba si podían ir con la botella de cava o si iba a haber barra de la, de la propia orquesta uh -huh. para el cabezo, porque querían ir uh, en la pantalla, se colocó una pantalla uh -huh. gigante que se retransmitían uh -huh. las campanadas y entonces la gente le dio por por ir allí a tomarle cada año más pero hubo gente también que, que tomó la uva en, en sí. la, esa reunión familiar o de amigos mm. y luego iban acudiendo allí también a, a, Hombre, a disfrutar y... con todo el pueblo la... y además no, en no. armonía, sin ningún tipo de incidente mm. prácticamente en toda la noche, es decir, muy es bien que hay,
4: que, hay que entender que hay muchísimas personas que tienen hijos, que no pueden salir mm, claro. que eh, tienen que estar en casa por cualquiera de los motivos, no pueden desplazarse a otro sitio, por lo tanto los municipios intentamos mm. el el realizar estos eventos para que la gente no se tenga que desplazar. Y que cualquier persona, aunque eh, pues bueno, porque tenga hijos menores y tenga que quedarse al cuidado de ellos o algo, pueda bajar al lado de su casa para disfrutar de esa noche pues bueno, en compañía de sus vecinos.
2: Yo, desde luego, lo, lo destaco porque las cifras son muy buenas en cuanto a nivel de incidentes. Quiero decir, en base al volumen de gente tan que grande que, estuvo, que ha estado en la, en la calle. ¿no? Y, sobre todo, claro, es que eh, lo estábamos comentando antes, al inicio de la bueno, tarde vieja, noche vieja, es que había, por ejemplo... 15 grados. Sí, claro, era una temperatura. <risa> o sea, en fin de año, claro, los turistas vamos a tener cada año cada año más turistas de Europa. Porque, parece claro, bien. Llegarán y dirán es que aquí podemos estar en la calle, ¿no? Claro, en, en Alemania o en otros sitios es más complicado. Además, no
4: solo Valencia Ciudad es la que lanzó Castillos. Eh, casi todos los municipios lanzaron Castillos a las 12 de la noche. Oh, qué bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que
2: tenemos que hacer gala de nuestro de nuestra capacidad pirotécnica.
3: la ha dicho tú muy bien. Yo creo que eso se va a convertir en un reclamo turístico claro, también, que hasta ahora solo lo tenemos vinculado a fallas o a sí. julio en el caso de Valencia o a cada uno de los de las fiestas patronales en, en los municipios del, al menos del área metropolitana, y hemos de empezar a pensar que eso es un atractivo turístico que precisamente en esa fecha puede ser muy interesante vale. desde el punto de vista económico porque, porque en el en el resto Ajá. de Europa Pasando la frontera francesa, ya esos son bajo cero y mucho grado. Incluso
4: ayer por la mañana, muchísima mm. gente tomó su primer
2: baño. Sí, sí, claro. Tú también, tú te yo fuiste. Pero
3: no, yo no me he el primer no me hice bañito. Tres horas y pico de, 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 caminata.
2: de caminata.
3: De caminata. De caminata. Empecé el año con tres horas y veinte minutos, creo. Caminando,
2: Caminando estás ¿Preparando por... para qué? Para la próxima edición no, no, de la, no, de la no, maratón no, no, o tienes no, un año no, para prepararlo?
3: No, yo, yo soy más de natación bueno, Soy más de natación
2: pues, esa es, repito, Pero muy bien, yo eh, creo que un éxito menos, menos el chalao Aquel que volcó el coche en tres cruces eh, Pues algunos casos Evidentemente de temas eh, De algún que otro problema Etílico y, y, y lógicamente la agresión también a esta chica de 22 años En Valencia eh, Pues por lo demás pues Vamos a tener
3: que plantearnos desde uh, la bancunía, el Horta sud El crear una marca para la noche vieja En los municipios de
2: claro, Sud. Todos, porque porque todos era muchísima, muy buena idea.
3: muchísima, muchísima, muchísima Hombre, a, mí, a mí
2: lo que me sorprendió y, y digo, porque a nivel de espacio Estaba yo haciendo con la familia y mediciones que la Puerta del Sol Es grande, pero la plaza del Ayuntamiento tiene De Valencia tiene 11.000 metros cuadrados Es decir eh, que Había 40.000 personas Yo decía, tanta gente, demonios Había mucha gente había mucha gente. Es verdad que esto fue, tengo que decir las cosas, esto fue una cosa que instauró el anterior gobierno de la ciudad, porque mm -hmm. no había tanta, tanta costumbre y tradición. Y María José Catalá ya, pues ya lo ha elevado, pues ya. Bueno, DJ ya existía la etapa de compromiso, pero la novedad ha sido este año lo de los castillos. Y tenemos que tirar mucho porque además a todo esto generamos mucho negocio. Claro. ¿eh? con Ay. nuestros pirotécnicos, que les viene muy bien. Y no tienen que estar únicamente porque lo que se disparó el el fin en fin de año. Vamos, yo creo que superó con creces Sonariz del FOC, cuatro disparos simultáneos, por ejemplo, nunca se había visto más lo ahí, decís, lo decía, en todos los municipios, lo Cabane, es decir, en 20 municipios,
3: municipios claro, que además sincronizadamente mm, entre las cosas porque a las 12 cuando porque a las 12, tira, sí, sí, todos los 20 municipios tirando un castillo sumado a todos los procesos eso es un espectáculo pues, y, y
2: nuestros pirotécnicos están contentos Encantadísimo. Uh -huh. yo estuve ¿Qué? con el, el año que el, viene si los...
4: puede, sería interesante que intentara sacar, eh, ya que están, existen los drones el, esa imagen de, de todo lo que con con es el cielo apunt. de toda pues, Valencia de todos no, los castillos
2: yo ya te digo, no he, hablado, no he hablado por ejemplo con los compañeros de Apunt, pero algunas tomas de alguna realización yo creo que se hizo con drones mm. porque si no era imposible coger esos planos antiguamente era un helicóptero pero ahora yo creo que se habrá hecho así
3: yo hablé con una casa pirotecnia a las 2 de la mañana, incluso con cesteros de, de, del pueblo para sondear un poco. Porque nosotros era el primer año que metíamos orquesta y metíamos una programación para Nochevieja, eh, la, la uva y todo eso. Y la verdad es que me estuvo contando que se había disparado mucho en los últimos años el, el también tirar castillos el día de Nochevieja y que los municipios en eso estaban contribuyendo y que había... Un volumen de negocio importante, de demanda, de, de facturación por parte es que, de, de ellos que hasta hace poco no existía. Es
2: que parece, hombre, solo en la ciudad de Valencia se dispararon 2.000 kilos de pólvora. Pues imagínate en todos los municipios.
3: Y, y eso mm. va creciendo ¿eh? mm. que va a ir cada día más sumándose municipios y por tanto eso está muy sí, bien tenemos convertir... la costumbre ahora de
2: Sídney, Dubai París, pues aquí estamos los valencianos Pero que somos la porque... catedral de la pólvora Correcto, de demonios, en eso ¿verdad? nadie
3: nos va a poder enseñar nada ni ganar y, porque ahí somos los, y los un de, primeros
2: un detalle también importante el atractivo navideño que habéis comentado muy bien empieza a convertirse también en otro foco de actividad turística que hasta hace unos años algunas ciudades no lo contemplaban, entre ellas las nuestras, es decir, todas las, todas las valencianas. Pero las ciudades cada vez más rivalizan en alumbrado, actividad... Claro, porque esto claro. Atrae bueno, que a eso, eso no
3: olvidemos que eso es una parte importantísima de apoyo al comercio local en el que los ayuntamientos y en este caso también, en el caso nuestro la mancomunidad, se vuelcan porque es importante hacer un espacio urbano cálido que la ciudadanía crea, se lo crea de verdad, que ir a comprar a pas porque paseando y contemplando los árboles, las luces que están en las calles comerciales de los municipios acabas consumiendo parte de eso en los municipios y eso eh, hay, que, hay que estimularlo yo, mucho.
2: Yo quiero felicitar a todos los ayuntamientos que estéis trabajando en esta línea Supongo que el, anterior, el antiguo gobierno de Valencia mmm, habrá contemplado que el hecho de permitir y facilitar la vida, que la gente pueda volver, como tú bien dices, al centro, bien con líneas de autobuses o bien por la vía que sea. Lo importante es que la gente tenga accesibilidad. Que, por cierto, muchas vías estaban, por ejemplo, la famosa calle Colón, cortada al tráfico. Es decir... Que la gente tiene claro y se conciencia de que, pues, ¿cómo fallas? De que tiene que acudir a determinados puntos con otro tipo, bueno, pues, a nivel peatonal, con tren, con autobús, lo que sea. Y lo que decís, todo lo que sea un marco de actividad, de luces, de todo eso automáticamente genera que en el pequeño comercio a mí me han llegado voces que están bastante más contentos que el año pasado sí. entonces esto ya es una buena noticia y falta hace porque nuestros autónomos lo están sufriendo de, de valent ¿eh? que no va a ser un año fácil luego hablaremos de la parte económica bueno, centrándonos en, a nivel eh, político eh, respecto al muñecote este de, de Ferraz y el último esperpento este de, de gente que se empeña siempre en estropear nuestra convivencia y lo digo siempre por todas las partes, es decir, todo lo que sean agresivos. Lesiones, insultos y mire historias para todo tipo de, de representantes y de partidos políticos. A mí me parece una imagen penosa que todo se ha dicho de paso, pero lo que estamos hablando no refleja afortunadamente el sentir de buena parte de la,
4: de la ciudadanía española. Bueno, tú lo has dicho, el... Uh... Muchísimos pueblos, eh, muchísima gente, salió, disfrutó en plazas de municipios, pero pues bueno, siempre tenemos gente que se aburre, que no tiene nada que hacer, que ¿Sí? tiene un poco, eh, pues bueno, eh, y tiene que buscarse una excusa para liarla o para hacer algo el, un poco, pues bueno, desagradable eh, e incluso un poco fuera de, de lugar, ¿no? El, el, el incitar eh, al odio de esta manera, eh, más que nada porque el, el concepto de piñata
3: Mm, siempre genial. dentro
4: tiene que llevar eh, lo que sean caramelos o regalos o tal, en este caso solo papeles, es que encima han sido cutres hasta para hacer una piñata. Bueno, en y, la, y, y pero estamos hablando
2: de un modelo que sí. es medieval. Porque sí, esto de colgar al muñecote sí, y apalearlo. Colgarlo esto, de un semáforo. El semáforo no existía en la Edad Media, pero bueno, el la plaza del pueblo. No, pero utilizando se, el mobiliario público,
4: o utilizando mm, eh, pues bueno, lo que es mobiliario público para hacer esta. El, la, no se puede considerar eh, nada. Eh, creo que es vergonzoso realmente que el día de Nochevieja. Pero bueno, ya hace unos, ya hace unas semanas ya se anunció por parte de, de algún miembro de algún partido político pues bueno, que acudiera la gente a Ferraz con una frase más bien desagradable, fuera de lugar y totalmente que no tocaba, eh, que acudara a la puerta de Ferraz a manifestarse,
2: a tomarse las uvas. Bueno, una cosa es evidentemente el derecho a manifestación de cualquier ciudadano español porque está en desacuerdo de algo. Eh, eso es una cosa. Y otra cosa distinta es montar, eh, montar todo el cisco este con el muñequito incluido.
3: Primero, bueno. es, es una situación de cafre. <coughs> Hacer ese tipo de, de expresiones. Luego, lo que yo no entenderé nunca es que un día, como es el día de Nochevieja, donde todo el mundo está con su familia, con sus amigos, aparcas un poco todos los problemas, que pues, los políticos, los laborales, los de relaciones. Es decir, son, se supone que la ciudadanía normal se impregna de un espíritu que, les, que luego al día siguiente tienes que volver a la normalidad. Pero donde estás despidiendo un año donde estás con, 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 con los amigos, con la familia, mm. que alguien se plante que ese día, que el 99,9% ¿Está están en eso o, ah. o, o prestando servicios mm. como los médicos, las urgencias, la policía, los bomberos que hay que también reconocer que esos días es importante no, 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 la labor no, no. que prestan. No,
2: no, trabaja esa, en la noche, perdón, en la noche de fin de año claro, y, y, y la mañana. Y todo. Por ejemplo, a nosotros nos llegaron imágenes, por ejemplo, de, de Valencia y por supuesto otros municipios que vamos, el día de año nuevo, amanece todo como si Total, no hubiese pasado nada. Eso por, quiere decir que ha trabajado hay mucha gente, mucho, mucha muchos, gente. ¿eh? Y,
3: lo, y como decíamos, en todo sitio Bueno, pues que todo el mundo esté o prestando ese servicio a la comunidad y lo hacen encantados. O, 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 o disfrutan de ese día, que al día siguiente volveremos a nuestros problemas diarios, volverá la clase política a tener esos problemas y a la clase a los empresarial y todo el mundo volveremos como hemos vuelto a nuestro día a día uh -huh. que ese día alguien se plantee organizar un acto de estas características más allá además del, del cómo es que me parece de una eh, eh, bajeza intelectual impresionante porque eso en ningún momento cabe el formato, pero bueno ...una reivindicación, un rechazo... ...una manifestación... ...que tú bien lo has dicho que es legítima hasta para eso hay unos tiempos yo y no... el día noche vieja como el pero... día navidad no es un tiempo para hombre, eso
2: eh, reclamar evidentemente ante una situación política que a ti no te guste pues por supuesto, hombre, es que esto eso forma sí, claro, parte no, de la democracia, de la manifestación, pero eh, lo que hemos visto ya en los últimos años, y lo digo a nivel de todos los dirigentes, que muchísimos dirigentes han tenido que sufrir escraches una vez les toca a unos, otra vez les toca a otros, llegando ya y rozando ya la, la agresividad plena, pues yo creo que esto lo Hace es poner en tela de juicio precisamente la salud de, de un sistema democrático. Repito que uno puede protestar y decir e indignarse con lo que considere. Claro que uno puede estar de acuerdo, yo otro no puedo estar de acuerdo con Pedro Sánchez. Yo no estoy de acuerdo con Pedro Sánchez, eh, pero me puedo manifestar o decirlo, comentarlo como un ciudadano libre ahora, montar lo que dices, esta escenita y encima de eso, o cuando por ejemplo dirigentes del PP lo han tenido que sufrir, bueno, es que por cierto sí, sí. con los elementos estos hubo para todos hubo para todos, porque al alcalde de Madrid también le dijeron enano no sé qué, en fin, mil barbaridades no sé, es que no, está fuera yo, so, creo, que, yo creo que está fuera de, de una increíble. con lo cual evidentemente lo seguiremos lo seguiremos condenando que también
3: es verdad que era algo resitual es decir, no, había claro. Eh, 300 personas y el resto de los españoles disfrutando de la noche. Por
2: vieja. eso no se puede calificar también de una noche que, como estamos hablando, fue, bueno, yo creo que fue en toda España, por fortuna. No ha habido que reseñar eh, grandes problemas. Ah, y cuerpos, tú no. los decías antes, los anunciabas antes, o eh, los mencionabas, Bartolomé, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, eh, en los últimos días, tanto en España como en Europa, han detenido a islamistas que parece que iban a cometer atentados. Por ejemplo, en Colonia mm -hmm. eh, había una cédula que tenía eh, la intención de, también de cometer, por ejemplo, un atentado, parece ser en Madrid, en Viena, en Colonia. O sea que la policía ha estado trabajando. Bueno, la no para nunca. bueno, el nuevo año eh, nos trae, por cierto, una noticia sorpresiva, Izquierda Española. Es decir que un grupo de personas también evidentemente vinculados a la izquierda ponen en marcha un partido de izquierdas cuyo objetivo es desvincularse de los nacionalismos quería conocer vuestra opinión pues bueno, bueno que nos lo, ha lo, llegado eh, primer... que se sí, perdona que va a concurrir a las europeas ¿eh? este partido sí, va a concurrir eso siempre aparece
3: esos partidos siempre aparecen cuando son europeas porque es eh, voto único, circunscripción sí, única circunscripción y por tanto, única. pues bueno, pueden aparecer que sumen pues ahí o sea, X miles de votos y ya para arrancar no les queda mal, no lo harán nunca en unas municipales ni en unas autonómicas. Bueno, pues es una iniciativa más, habría que ver, rascaremos un poco los que somos investigadores de este tipo de cosas a ver detrás de ello qué hay.
2: Tiene vida un partido de izquierdas que por ejemplo no esté vinculado al nacionalismo, lo cual a mí no me gusta, quiero decir, yo considero que un partido de izquierdas tiene que haberlo igual que de derechas, pero la vinculación con los nacionalismos y... es otra otra historia, que por cierto, los nacionalismos no tienen por qué ser necesariamente de izquierdas. No, esta no, este es este esta otra de lectura ¿eh?
3: mayoritariamente representa a la clase burguesa en muchas ocasiones, ah, sobre este todo los error, nacionalismos también. más identificados, es decir, el PNV nada tiene que ver con la socialdemocracia ni con, ni con la izquierda. Ni, ni, ni Junts, por del... ejemplo. No, ni Junts, ni CiU claro. cuando estaba, era CIU, ni nada de eso. Es decir, hay mayoritariamente eh, partidos que están de centro o más bien de derechas en los nacionalismos consolidados. nacionalismos consolidados. Luego hay partidos que, que tienen menos eh, duración en el tiempo y que pueden estar asociados... A partido de izquierda, pero no, no, ver, no es eso.
2: ¿Cómo lo veis? A ver,
4: como dice Bartolomé, siempre aparecen en a la hora de elecciones generales o elecciones europeas, siempre aparecen partidos. Uh -huh. el Pues bueno, de si eh, lo que es en toda la circunscripción eh, nacional, eh, pues es más fácil a lo mejor sumar más votos por intentar rascar algo, pero difícilmente suelen sacar representación. Okay. Pero luego hay que otra que cosa, que, pasa que, es que la, la debemos de... 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 de
3: analizar y disculparme, <coughs> y siempre ha estado sobre la mesa. El, la ley electoral que tenemos uh -huh. permite, y ha sucedido así, que por ejemplo CIU o PNV podían tener 12 o 14 o 15 diputados al Parlamento Nacional con 250 300 mil votos y partidos como Izquierda Unida, cuando era Izquierda Unida o el Partido Comunista, con un millón y medio dos millones de votos, tenían los mismos o menos. Es decir, eso es una gran ventaja que no es representante. Es una gran ventaja para ellos, eso... Lo han utilizado y le ha venido muy bien. Yo recuerdo históricamente CIU y PNV que tenían con cinco veces menos votos que podía tener Izquierda Unida sí. cuando Julio Anguita, uh -huh. cinco veces más diputados. Es decir, Izquierda Unida sacaba, lo recuerdo perfectamente, 900, un millón, uh -huh. un millón y medio de votos y tenían 15, 16, 18 diputados. Y CIU tenía 200.000 votos y tenía también los mismos diputados.
2: Pues sí, este francamente es la, la situación y el escenario que hay, pero mi pregunta es, ¿la derecha mmm, no quiere saber nada de los nacionalismos? ¿Es verdad que históricamente sí que se ha apoyado? Por ejemplo, en el caso del PP, por ejemplo, con los gobiernos de Aznar ¿eh? y algún que otro apoyándose en lo que tenía que ver con CIM y con el PNV, ¿eh? con ambos partidos Orlando. nacionalistas, pero es verdad que en los últimos años la izquierda es la que se apoya en los nacionalismos y no la derecha. Con un matiz también, que lo estaba comentando con Bartolomé aquí antes de empezar el, el programa de hoy. Tiene que ver, por ejemplo, que recordemos ¿eh? Eh, con distintos escenarios cómo Chimo Puch intentó desvincularse de Compromís, dentro incluso del propio Botanic De hecho, adelantó unas elecciones. No lo consiguió porque los números no le daban. Pero sí que lo intentó y las cosas como sean. Lo que pasa es que, claro, luego al final eh, se busca ese apoyo y entonces se vincula a la izquierda con los nacionalismos. Repito, cambia su modelo que no me gusta. Creo que a lo que Haciendo es perjudicando a la izquierda, pero bueno, pero yo creo también es no es escenarios si y la suma, yo, yo creo que
3: los nacionalismos ahora están un poquitín alejados del partido popular, porque el partido popular tiene necesidad, o por lo menos en su estrategia, de ir hoy por hoy para gobernar de la mano de Vox, y mientras el partido popular tenga que ir o necesite a Vox para gobernar, tanto PNV como Ciu, o en este caso Chum no se atreven a entrar en ese escenario. Por tanto, es un error, en mi opinión, estratégico del Partido Popular. A lo mejor no le queda más remedio. Eh, eh, situarse más en un horizonte de Vox y no en un horizonte de hostia. De los... como... En su momento, cuando Era... Aznar eh, no tenía esa situación, pactó con normalidad, con, con Cibu, y llegó al gobierno. El Partido Popular o cambia de estrategia o difícilmente Lo va a Lo que habría que
2: preguntarse también es que evidentemente ellos en desacuerdo con ellos. Es decir, Pedro Sánchez ha terminado poniendo de acuerdo a nacionalismos como estamos comentando, de las dos corrientes políticas. Claro. Es decir, porque Junts y PNV, mh, sospechosos de izquierdas, no son. Eh, lo que pasa es que tienen a bandera en el modelo nacionalista por encima de otras cuestiones. ¿No? Y sí es
3: esto... que republicanas son antagónicos An, en sus propias autonomías.
2: Y están ahí en Cataluña. PNV y el PNV
3: son nacionalismo antagónico. Uno es de, de izquierda y el otro es de derecha. Y comparten re, eh, respaldo a Pedro Pero hay, que recordar, hay que recordar
4: de dónde venimos. Hay que recordar que eh, estando... El señor Rajoy, como presidente del gobierno, logró tener a todo el mundo en contra. A todos los partidos en contra, estando Rajoy. Eso no hay que olvidarlo. En aquel de, que momento puntual. de aquella época en, en la que hubo un momento puntual, como dice Bartolomé, en el que todos estaban en contra del gobierno de Mariano Rajoy.
2: O sea, consiguió que bueno, todos,
4: hasta los más allegados Los tuvieran contra Ahí lo que
2: pasa es que había también, una, también bueno sí, Ahí influyó mucho la situación la, económica la situación y, no, y, y la el, situación y el, de corrupción la, la, Que había la en aquel momento la Es lo que más que influyó había vivido El
3: Partido Popular y que había pero, que, que pasarle Pero de...
2: la, el kit de la cuestión viene con ¿Se conseguirá, por ejemplo, llegar Mira, hemos visto un ejemplo que obviamente a nuestro amigo José Ramón Chiribilla, que lo tuvimos aquí el otro día, no le hizo muchas gracias que es poder reformar el artículo 49 de la Constitución para cambiar el término disminuido. Pues mira, PP y PSOE se han puesto de acuerdo. Mm -hmm. Es decir, esto es lo que a lo mejor le gustaría a la ciudadanía española. A lugar de estar buscando siempre los apoyos o las muletillas de los nacionalismos, a lo mejor sería más fácil poder gobernar. Hombre, evidentemente cada partido va a defender lo suyo porque son alternativas de gobierno, pero para llegar a determinados acuerdos luego después de las 10 vamos a hablar de educación, también se hay mucha gente que promulga buscar ese tipo de acuerdos, porque hemos tenido ayer lo leía ocho leyes de educación en los últimos 40 o 50 años, claro, esto es un galimatías que no se aclara ni profesores, ni alumnos, ni nadie. Entonces, son este tipo de, de ejemplos ¿no? De donde, claro, por, pero... por donde se debería avanzar y no acabar echándonos en manos de, pues, de Vox, Podemos y de mil otro tipo de partidos
3: totalmente de acuerdo yo creo que a la ciudadanía le gustaría modelos más parecidos a Alemania donde la, la alternancia que se produce se produce desde la colaboración que la alternancia eh, eso va a ser inevitable ¿eh? ha sido y va a ser siempre inevitable porque el poder desgasta se puede acceder desde el asalto, desde el acoso, desde la confrontación, o se puede hacer desde la colaboración y que y el de quien se lo lleve más quien más tenga que llevar. A ver, Gabanes,
2: algún apunte sobre esto?
4: No, el, a ver, ya lo he dicho. Digo, el, todo viene de una época que se vivió en la cual se consiguió que todo el mundo estuviera en contra de, de un partido el, y de ahí, pues bueno, creo que también eso ha beneficiado o, o le ha facilitado a Pedro Sánchez el llegar a acuerdos con distintos partidos, como hemos dicho, a lo mejor hasta antagónicos entre ellos, que dices... ¿cómo sí, pero, estar ahí?
2: pero fíjate, he puesto de ejemplo ese artículo 49, pero se demuestra, mira, en una reunión que aparentemente pensábamos todos que no se iba a sacar nada, entre Feijo y Pedro Sánchez, pues abordó con rapidez además ese acuerdo Pero es que es un acuerdo con, que, con, lleva, con ese que lleva muchísimo
4: tiempo En la mesa no, no. también, que no es una cosa nueva de ahora Que y llevaba que deja, muchísimo tiempo y, y, que, y, hacía, que, y que hacía de, falta Y cambiarlo. que deja
2: fuera, por cierto Al derecho civil valenciano pero, pero quiero decir pero quiero decir con ello Que si Pepe y PSOE Quieren, pues pueden dialogar pues sí no, no,
4: siempre han podido dialogar y siempre <risa> creo que es lo mejor para este país que se dialogue. Ya que ya partido. hablamos tanto de la mayoría en parlamentaria, la, eh, cuando mira, se unen los dos, es un, ejemplo, un ejemplo muy claro está en la mancomunidad del Horta Sud. Uh -huh. la, como bien sabes, todo sale por unanimidad, en la, independientemente de los colores políticos de cada municipio porque hay una cosa que sí que todo el mundo ha tenido muy clara, uh -huh. que es el bien de los ciudadanos que conviven en el norte a sur uh -huh. por lo tanto, el, las diferencias políticas se pueden aparcar cuando vas a tratar un tema que es por el bienestar o por la mejora de los vecinos o de los derechos de los vecinos uh -huh. en este caso creo que los dos grandes partidos de España eh, con, con el respeto a todos los partidos que existen pero hay dos partidos que son los dos grandes partidos de España, que es PP y PSOE uh -huh. el, tienen que llegar a acuerdos que son más que necesarios para seguir avanzando y como tú has dicho antes, hay una cosa que también hay que tenerla muy clara. Si algo está bien, no lo cambies. Mejóralo, pero no lo claro. cambies. Mm. María José Catalá, lo hemos dicho antes, ha continuado eh, pues bueno lo que se impulsó en el anterior gobierno, que eran las fiestas de Nochevieja, y lo que ha intentado mm. es mejorarla. Sí. Y es lo que se debe de hacer, o sea, no crear ese odio. Pero es que como ve... hemos podido ver imágenes en Ferrara de crear el odio, de crear mm. eh, eh, pues bueno, el creo yo que es el ir en contra
2: de lo que es el avance social. No no podemos ir en contra del avance. Pues sí, Hay que llegar a claro. grandes acuerdos los dos eh, partidos Rápidamente, a ver, eh, por partes, ya siguiendo la actualidad más inmediata, ¿fecha para ese congreso de, del PSBB? Final
3: de... De febrero. De
2: febrero, pero ¿os atrevéis a dar algún día en concreto? Sí, sí, 20, sí
3: 24, 25. O de sea,
2: primera, el, el último, fin de, semana el último de fin de semana de febrero. Esto ya lo pero podemos adelantar. El día adelantar.
3: 8, creo que el día 9, haremos un comité nacional para convocarlo.
2: Pero en principio se va a runtar esas fechas, ¿no? Y que todos... Todo abierto. Abierto, todo, abierto, ¿Todo abierto? ¿Cualquier persona es libre de poder presentarse? Todo el mundo está escribiendo carta a los Reyes Magos yo pues de Bartolomé. bueno. Pues claro,
3: tú, tú no. Yo no, no pero, pero... Bueno, sí que es verdad
4: de que ya hay... Estas, estas Navidades se han podido ver ciertos movimientos eh, de alguna cena, alguna comida... El... Bueno, en teoría era de amigos, pero bueno, siempre detrás... buscando
3: el, el Baltasar. Siempre
4: están buscando pero... ver a quién le manda la carta a los Reyes Magos.
2: Cada uno buscando ahí el... Buscando ahí el... A mí
4: antes terminar sí que me gustaría decir de que bueno sí. de que ha terminado también la presidencia
2: europea el, eh,
4: también, también el, la, y creo que también, pues bueno el, ha dejado
2: es, más sombras que luces, pero bueno pues, eh, yo
4: considero que se han dejado muchos avances, sobre todo eh, pues bueno el, la, la excepción ibérica se pudo trasladar eh, a Europa, el, han habido muchas cosas, han podido trasladar a Europa y se han considerado grandes avances dentro de lo que es Europa.
2: Se va a mantener que es importante, lo que pasa es que también sube sube el IVA, bueno, el IVA que en su afectar, día se bajó se bajó a eh, debido a la
4: crisis, se sube mm. el uh, creo que son cinco puntos, creo recordar sí. lo que se sube del 5 al 10 pero no hay que olvidar que ahí llegamos a pagar hasta un 21% de IVA mm. en la uh, y son cosas que creo que han mejorado la vida de las personas. Es la sección ibérica que fue tan criticada por el Partido Popular y que intentó tumbársela, intentó tumbar eh, lo que era la esta esta excepción el que ha funcionado perfectamente y que ha conseguido pues bueno, eh, mantener un poco esos precios y que ya el día uno otra vez la gasolina vuelve a unos precios eh, volvió a unos precios muy bajos eh, mira, y eh, que creo que es más que necesario por el
2: avance económico de este país. Yo he puesto gasolina esta mañana he puesto gasoil a 1,40 ¿eh? es decir, uno de los precios más bajos sí. que recuerdo desde hace, desde hace bastante tiempo bueno, eh, se mantiene también eh, la supresión de IVA por ejemplo en alimentos básicos por ejemplo, es buena noticia, pero el año es tremendamente complejo luego a nivel económico y Europa, Bartolomé, tiene mucho sí. que decir Bueno, tenemos elecciones
3: europeas el 9 de junio, el día de la Pasecha Pero, de pero, pero perdona, pero parece
2: que no afecta tanto en el sí, funcionamiento sí, de las instituciones europeas a lo que es, digamos, el reparto de fondos O sí.
3: No, al reparto de fondos de los que ya están, no, pero pensemos que hay una gran amenaza, que es la que hemos de intentar evitar entre todos, y es el el, el, el incremento de los extremistas es decir eso, ese es el gran peligro que Europa puede tener si Europa consiguen entrar que por algunos sondeos así lo indican la extrema derecha al más estilo Vox la parálisis que se puede producir en el Parlamento Europeo y en otras instituciones es, es muy peligrosa porque hasta ahora el, el digamos, la posibilidad de veto que se puede aplicar por parte del Estado en determinadas decisiones está afectando de una forma mínima. Polonia alguna vez y Austria alguna Pero es que si en el Parlamento crece la extrema derecha, el, la Europa social va a tener serios problemas.
2: Bueno, este es un escenario ahora mismo sí, prácticamente sí. muy abierto, ¿no? Es, es... Porque de entrada nos jugamos, lo, nos jugamos fondos europeos, es decir, las distintas partidas presupuestarias que van a seguir siendo muy importantes, no solo para España, sino lógicamente para el escenario de la eurozona, en un año de contracción económica. ¿eh? Hay muchos temores a nivel de macroeconomía. Y hay una noticia a priori positiva. Todo el mercado bursátil y financiero está, per está esperando la bajada de tipos. Después de que el Banco Central Europeo considere que ha podido sujetar un poco digamos, y contener un poco la inflación todo apunta a que va a haber bajada muy de lenta, tipos. Eh, muy Lo que pasa es que va a ser, efectivamente, un modelo de bajada muy progresiva. Muy, muy, muy. En estos eh,
3: primeros seis meses y esto va no a hacer, nada claro, no pase la selección y, claro, y, Europeo.
2: Y esto va a hacer que la economía vaya, sí, digamos, pero en un poco cambio, a ralentir.
3: en cambio, Europa sí que está preparada para poder inyectar de nuevo, si fuese necesario... Eh, pero los fondos
2: no. europeos tienen que llegar a las pymes que no llegan
3: bueno, también que se espabilen las pymes que lo decimos aquí a veces ya, ya, ya. y las administraciones y las administraciones, pues ¿y estamos, las, ¿y las
2: administraciones?
3: estamos diciendo, ¿no? van avanzando la verdad es que se va avanzando Mira, en ese sentido que,
2: que por cierto, perdóname, que es que vamos mal de tiempo Cabanes, eh, respecto por ejemplo al, al anuncio que hizo ayer eh, Carlos Mazón, con un comunicado Aquí lo hemos comentado en innumerables ocasiones. Tratar de agilizar la burocracia administrativa. Vosotros por vuestra e... Más, que, por, por más vu... que necesario. Por vuestra experiencia, ¿no? En general, porque evidentemente aquí todas las administraciones tenéis que ir de la mano. ¿Vosotros creéis que esto se puede conseguir de alguna forma? A ver, se lleva trabajando bueno, en ello muchísimo
4: ver. tiempo. Se lleva trabajando. No olvidemos de que en época de pandemia fue cuando se dio, nos dimos cuenta todos de esa necesidad que había mm. de la digitalización en la que todo se podía hacer, que se podía hacer muchísimas cosas con la firma digital y que casi nadie tenía la firma digital, se fue avanzando, pero porque es más que necesario esa digitalización el, y esa simplificación de la burocracia. No puede estar una empresa constructora esperando seis meses, nueve meses claro. para iniciar una obra. Todo eso ralentiza la economía.
2: Y, por ejemplo, el famoso modelo de silencio administrativo, ¿esto podría resultar válido? Para conceder, y se por se ejemplo, cambia, licencias. Si se cambia, si se cambia, si se cambia la licencia si En
4: algunas cosas sí que sí, sí. sería beneficiario, pero en otras creo que no. Creo que. Con una declaración hay cosas...
2: responsable, por ejemplo, que sirviese también, digamos, como un preámbulo, por, por ejemplo, para obtener una licencia definitiva. De sí, hacer pero de, ya está, de ya, ya, ya sí, está. Ya está, pero, pero ya
4: existe, porque están también las ECUPS que se pueden pasar, se pueden presentar. Pero el no olvidemos de que siempre, al final, el responsable subsidiario es la administración. El, eh, tiene que tener un control y tiene que tener esa fiscalización. La
2: solución para mejorar la agilización pasaría por digitalización o por aumento de personal, o por ambas cuestiones. Y
3: simplificación, análisis y simplificación de los procesos. Es decir, tienes que um, eliminar todos los trámites que hoy en día se están haciendo y que sobran. Y luego ya digitaliza, porque si digitaliza un proceso que de entrada en forma analógica mm. ya está eh, muy obsoleto, pues cuando lo digitalice va a seguir siendo obsoleto. Sí. Lo, lo haces electrónicamente, pero obsoleto. Pero una pero, cosa
4: sí que está clara, que es más que necesario eh, la simplificación de la administración. Pero ojo, una cosa.
3: Iniciamos sí, el sí. año... Eh, una amenaza para los ayuntamientos, uh -huh. para todos. Uh -huh. Termina el techo de gasto. Desde la pandemia para, hasta también. aquí, los ayuntamientos podían gastarse todo el remanente en lo que quisieran. Porque estaba liberado esa mm. barrera. Pero así, esa barrera
4: digo que es injusto, bajar. es injusto sí, sí, porque sí. todo ayuntamiento claro. que no tenga deuda
2: sale perjudicado. Sí, nosotros, de o sea, los... Volveríamos un poco al modelo Montoro. Correcto. No, sí. es, el ¿De modelo decir, es el modelo, modelo, Montoro? Sí, ha tenido, modelo ha tenido, Montoro. Ha tenido la excepción debido a la pandemia. Por la pandemia. Pero es el modelo pero, Montoro. Pero vuelta a empezar otra vez con la misma. No, en el cual, pues, nunca se ha dejado. Nunca se ha dejado. Lo
3: único que se dijo es, vale, ese modelo es el que está aprobado. Vamos a el techo de gasto liberarlo para que los ayuntamientos, en época de pandemia y pospandemia puedan utilizar todos los que tengan normalmente pues, positivo gastarla. yo creo pero, la, la pero que, que realmente el gobierno debería
4: rápido, rápido el seguir con la excepción porque claro. sale perjudicando a los ayuntamientos pues, que tenemos bien las pues, cuentas pues y que si hemos si hecho no se, bien el trabajo si no
3: se Corriger, corrige sí, sí. a partir de hoy no tenemos techo de gasto pues no, es, no, tenemos, tenemos perdón, techo de, techo de pues
2: gasto pues es un problema y hay que agilizar esas administraciones bueno queridos amigos hemos arrancado el año con fuerza como no podía ser de otra forma los bueno, reyes,
3: nos cumplirán, nos traerán tonto todo. Ya
2: os toca venir después de los reyes. No, 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 gracias, José, felice. y gracias, Bartolomé. Nos vamos al Boletín Informativo de las 10.
1: Son las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias.
0: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
1: Buenos días, avances generalizados en las plazas europeas para arrancar este 2024 que llevan al IBEX 35 a superar el nivel de los 10.200 puntos, un año pro, un año que promete ser, dice Pablo García, director de Diva, con Salfavalio, bastante extraño.
0: Nuestra visión es moderadamente optimista, aunque es verdad que nuestra apuesta sigue siendo por Estados Unidos, por India, más que por una Europa o por, o por economías como, como la China, que la hacemos un poco más débiles de cara, de cara a este ejercicio de 2024. Pero va a ser muy complejo, ¿no?
4: Porque todo va a depender de esos movimientos, como comentábamos en la entradilla, de esos siete recortes
0: de tipos que se espera por parte de la FED y también ver cuándo va a mover ficha el Banco Central Europeo porque casi todos los miembros, hablábamos la semana pasada de cuatro o cinco miembros del BCE, decían que
4: en el primer semestre la autoridad monetaria de la Eurozona no iba a tocar los tipos y eso puede ser un jarro
0: de agua fría eh, que puede pasar en cualquier momento de, del primer trimestre de, de este ejercicio.
1: Así las cosas. Vemos al IBEX 35 subir un 1,75%. Se coloca el selectivo en los 10.278 puntos. Avances para París del 0,85%. Avances importantes también para el DAX alemán del 1,25%. Mientras que la media del mercado, el Eurostox 50, sube un 1,01% a 4.567 puntos. Dentro del IBEX 35, tan solo dos cotizadas operan con caídas. La más penalizada acción energía que se deja un 1,14%. Recortes también para Solaria del 0,94%. En positivo es fluidera quien lidera los avances de... Con una subida del 3,08%. Avances importantes también hasta ahora para Banco Sabadell del 2,92%. Para el BBVA que se revaloriza un 2,84%. Para Banco Santander que sube un 2,75%. En el mercado de divisas el euro cede frente al dólar abajo un 0,04%. Se compra y vende hasta ahora a 1,1034 dólares. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia... En Europa el Ebre arriba un, un 83% hasta los 78 dólares y medio. Y dentro del IBEX 35, noticia del día Iberdrola porque su filial estadounidense AvarGrid ha decidido resolver el contrato de fusión suscrito por la compañía PNM Resource por el incumplimiento de las condiciones previstas para el cierre de la operación. Merella Calderón, buenos días. Buenos días. Iberdrola tiene una participación del 81,5% en el capital de Avangrid, que había suscrito un contrato de fusión con PNM Resource el 20 de octubre de 2020. Es un gran apuesta americana en una operación valorada en 7.000 millones de euros. El pasado 20 de junio, Avangrid y PNM acordaron una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 de su acuerdo de fusión. La adquisición iba a suponer la creación de una de las mayores compañías del sector en Estados Unidos con diez eléctricas reguladas en seis estados Nueva York Connecticut Maine Massachusetts Nuevo México y Texas y el tercer operador de renovables del país con una presencia total en veinticuatro estados Noticia que el mercado no se ha tomado del todo mal las acciones de Iberdrola operan hasta ahora con una subida del uno y cuatro por ciento hasta los doce euros con cero seis euros sobre la mesa además han datos macro como el sector manufacturero español que se mantiene en territorio de contracción en diciembre. Si el índice pmi manufacturero se sitúa en 46,2 puntos, una décima menos que la referencia de noviembre y ocho décimas menos que la previsión de consenso.
0: Otras noticias.
1: Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros en España, es decir, apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues, superaron el pasado mes de noviembre la cifra de 6,4 millones, lo que supone un aumento... Del 7,9%. De acuerdo con los datos del organismo estadístico, las pernoctaciones de residentes incrementaron un 3,7% el pasado mes de noviembre en tasa interanual y las de no residentes un 9,8%. La estancia media se situó en el penúltimo mes del pasado año en 4,5% pernoctaciones. Por viajero y más de cuatro meses después de que la selección española de fútbol ganara el mundial femenino disputado en Australia, una de sus protagonistas, Jenny Hermoso, ratificará este martes ante el juez su versión sobre el beso en la boca que le dio el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en la entrega de trofeos. Continúan escuchando Radio Inter Economía, se quedan ya con Capital, la información volverá dentro de una hora.
0: Radio InterEconomía, la radio de los negocios, para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
1: Radio InterEconomía.
0: www.intereconomiavalencia.com Inscrita en el Registro de Prestadores de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Valenciana.
3: Celebra estas fiestas con vinos de la denominación de origen
0: Valencia. Explora la riqueza de nuestra tierra en cada sorbo. Y déjate sorprender por la historia única que esconde cada botella. Vinos Denominación de origen Valencia. El Nadal es Valencia. ¿Te gustaría encontrar una web con toda esa información que te interesa? Entonces, www.gelovalencia.es es tu sitio. Planes, noticias de actualidad, cultura, gastronomía, ocio, salud, moda. Si buscas contenido diferente, positivo, cercano y de calidad, no esperes más y conéctate a gelovalencia.es, la web lifestyle que conecta contigo. gelovalencia.es, la información que te interesa.
1: Matoval. Dauni.com.
0: Estás escuchando Intercafé.
2: Estamos en Intercafé son las 10 de la mañana y 7 minutos en este 2 de enero del año 2024 nos tenemos que acostumbrar ahora a 2024 siempre cuesta un poquito ¿eh? esto de esto de realmente adaptarse al nuevo cambio de, de año pero bueno la vida sigue y continúa y de qué manera Hoy tenemos a bien contar aquí con dos grandes amigos y dos grandes representantes de dos sectores fundamentales de nuestra de nuestra estructura y, por tanto, de nuestro modelo de la sociedad civil, que es don José Seco, presidente del Área de Educación del Sindicato CESIF Comunidad Valenciana. Buenos días, querido amigo. Hola, buenos días. Y don Fernando García, que es portavoz del Área de Sanidad del Sindicato también CESIF Comunidad Valenciana. Buenos, buenos días. días. y feliz año. Feliz año a los dos. ¿Qué tal? ¿Estáis bien?
5: Feliz año. Pues con ilusión de ver qué cosas buenas nos espera y, y luchar por, por la calidad de lo público en la Cunea Valenciana.
2: Bueno, uff, cuántos temas tenemos, ¿no?
6: Muchos temas.
2: Empezamos hablando por salud de, o de salud, José te parece
5: bien. Eh,
2: bueno, mmm, hay preocupación. ¿Eh? Sí. En, en la atención primaria, en hospitales Afortunadamente no vivimos ni de lejos eh, Una situación como la que sufrimos en el COVID Pero claro, estamos en época de frío Los virus respiratorios ahí están Aglomeraciones, ¿eh? porque no olvidemos que por ejemplo El COVID ha demostrado o la COVID su capacidad también Para poder afectarnos Aunque cambiemos de estación eh, meteorológica y, y bueno, ahora mismo pues tenemos tensionado el sistema sanitario Quería conocer la última hora de, de tu mano, Fernando Pues sí. eso, porque se juntan COVID, gripe, gripe A, gripe B Y un montón también de otro sí. tipo de patologías ¿Cómo, sí, cómo, las... cómo, ¿Cómo estamos?
6: Pues a ver, la situación eh, creemos que se va a complicar Una vez que pasen eh, los días festivos eh, Entonces ahora mismo el sistema sanitario aguanta, eh, aguanta Sí que es verdad que está tensionado pero hay dos cosas fundamentales. Una es, eh, recordemos, la medida de protección, el uso de la mascarilla en cuanto se tengan síntomas para proteger a las personas y para protegerse a sí mismo. Uno. Y después la vacunación. Importante. Por ejemplo, hoy me han dicho en la FE hay unos 90 pacientes respiratorios en urgencias. Eh, el sistema aguanta porque sí que hay camas pero claro, ya empieza a preocuparnos la situación. A ver,
2: eh, yo por ejemplo, que soy persona de riesgo con, con el tema respiratorio, yo me vacuné de la gripe hace, no sé, mm. dos meses, no llegará. Yo quería preguntarte, de un porcentaje importante de gente que va, a, o que lamentablemente acaba ingresada, o que va o acude pues, a todo tipo de servicios médicos, urgencias, atención primaria, etcétera, ¿Están vacunados o no? Es decir, ¿contra la COVID, contra la gripe, etcétera? ¿O hay de todo o uh, depende de múltiples factores, como sabemos también por C, PAS, A, B, C, lo que sea? ¿Cómo, cómo está eso? Pues
6: a ver, aparte de múltiples factores, sí que es verdad que la vacunación eh, no va lo bien que querríamos que fuese. Como ejemplo te voy a poner que, por ejemplo, el tema de gripe, ¿eh? hablamos de un millón veinte mil dosis aproximadamente puestas. ¿Eh? la población de la Comunidad Valenciana, hablamos de 5.200.000 y pico mil, ¿eh? Eh, de ahí el 50%, 2 millones y medio no, no alcanzamos los números, ¿eh? Eh, y después del COVID, por ejemplo, eh, 960.000 vacunados, ¿eh? fuentes de, de, de salud pública. ¿eh? Entonces eh, creemos que ese esfuerzo de vacunación hay que seguir haciéndolo, es importante, sí que es verdad que el calor ha tenido mucho que ver, pero la concienciación es fundamental y sobre todo en estas fiestas de aglomeraciones eh, de todo de todo tipo. ¿eh?
2: José, el curso se reinicia supongo el próximo lunes, ¿no?
5: Sí, el día 8 el día volvemos 8, a las aulas. Claro,
2: eh, ¿esta situación epidemiológica que tenemos ahora mismo preocupa?
5: Bueno, pues yo te diría que no preocupa eh, en general, puesto que parece que se nos ha olvidado lo mal que lo pasamos en la pandemia y en la pospandemia. Y yo creo que podemos convenir ya que ha sido una pérdida de oportunidad por parte del anterior gobierno, del Botanic, de dejar las cosas organizadas para que realmente tuviéramos, y lo hemos hablado en tu programa muchas veces, unas instalaciones y unos procedimientos eh, frente a este tipo de, de situaciones que fuera adecuado, Sean en climatización, en tratamiento del aire, de infraestructuras, etcétera. Por lo tanto, no existe al menos eh, ahora en este periodo todavía vacacional de Navidades esa preocupación. La semana que viene seguramente ya vamos a tener la siguiente mesa sectorial mm. y es posible que pueda salir sobre la mesa si vemos que, como comenta mi compañero Fernando, la situación sanitaria en los centros debido a, a estas patologías se incrementa y genera una tensión en el sistema sanitario.
2: Pero bueno, digamos hasta allá. Ahora está prácticamente casi... Bueno, no sé exactamente, pero bueno, más o menos se considera la época de la Navidad casi el ecuador del curso. Hasta este punto o hasta este momento ha habido muchas complicaciones, eh, sobre todo cuando... Es verdad que la temperatura no ha empezado a apretar respecto al frío prácticamente hasta la llegada del mes de diciembre. Pero ¿se ha complicado o se ha mantenido bastante bien en términos generales?
5: Podemos decir que se ha mantenido bastante bien porque nosotros, de nuestros afiliados y simpatizantes y de esas visitas que hacemos de forma regular a los centros educativos públicos de la Comunidad Valenciana, mis compañeros y mis compañeras no, no han detectado grandes problemas pero también es cierto que por parte de la administración ya desde el final del curso anterior se desactivaron todos los procedimientos de detección, por lo tanto no tenemos datos fiables que nos digan qué es lo que ha ocurrido. Vale, esa es
2: una cuestión también importante, Fernando, volvemos un poco al escenario de los datos, vale, alguno podrá decir hombre, es que esto al final nos presiona nos tensiona y nos marea, yo he llegado a ver que por otra parte es lógico hablando por ejemplo de, de la educación sobre todo en primaria, claro bueno, los niños tradicionalmente, pues son eh, de manera involuntaria, por supuesto, son unos vectores de contagios muy importantes en algún es tipo bien. de de patologías eh, de virus. Yo he llegado a haber una incidencia del 5000%. Claro. Esto, mmm, digamos, vamos un poco ahí, si me permites la expresión, a salto de mata o con estos escenarios que estamos viendo, depende este... lógicamente de, 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 mucho, de muchos factores y como. Como bien decís, parece que todo apunta a que el pico de gripe será casi a finales de este mes de enero, que a acabamos finales. de empezar, pero la COVID ahí está, ¿eh? sigue haciendo su marcha. Por claro, eso claro. digo que claro, a ver, el eh, hecho de no eh, tener muchos datos no sé si os preocupa o no.
6: A ver, el tema de los niños, eh, la terrible bronquiolitis, eh, sí que es verdad que se ha detectado un aumento eh, de vacunaciones eh, en los niños, eso es positivo hay una concienciación importante y más ahora que vamos hacia hacia los reyes ahí ¿eh? se juntan eh, abuelos eh, padres tal eh, población de riesgo y ese ese esfuerzo de vacunación la verdad es que el sistema lo puede lo puede agradecer ¿eh? después con respecto al tema de, eh, de porcentajes y tal de sí que sí que es verdad que ha habido un aumento en vacunación de niños y, y esperemos que la cosa se contenga. ¿eh?
2: Claro, pero estamos hablando, por ejemplo, de que de falta también de,
6: de vacunas respecto a los más pequeños. Es decir, también nos preocupa eso. Pues claro, nos preocupa mucho y por eso le pedimos a la consejería que tiene que estar ahí encima, salud pública. Eh, que me costa que está eh, porque tenemos reuniones con ellos uh -huh. y el trabajo que hacer es excelente en este tema los niños son pues, un método de contagio muy importante uh -huh. fundamental es enorme enorme y, claro. y ahora sobre todo decir en este medio público que cuidado que vienen los reyes eh, en esas fechas tan cercanas familiares eh, el niño eh, pequeño puede puede contagiar muchísimo
2: ¿Se establece algún tipo también de protocolo o algo respecto al tema de las vacunaciones? ¿Faltan campañas de concienciación a este respecto?
5: Bueno, yo creo que desde educación los docentes sí que trasladan a las familias que cuando un alumno o una alumna se encuentra en el mal estado, bueno, pues que evidentemente lo recojan y que lo lleven a, a esa evaluación por parte del facultativo. Pero es verdad que nos están haciendo ya, desde el curso anterior nos están haciendo estas campañas que yo creo que deberían de quedarse ya en, en ese histórico que deben de tener las diferentes consellerías puesto que al final tratamos de salud y eso influye en todos los sectores yeah. Bueno eh, con este escenario Fernando
2: mmm, ¿Qué? ¿El mes de enero va a ser complicado? ¿Qué situación tenemos ahora sí. mismo? Destacándolo por centros hospitalarios un poco la radiografía que tú siempre nos das mmm, ¿Cómo
6: está la atención
2: primaria? Pues, ¿Cómo sí. están los profesionales? Es decir, ¿cuál es un poco la, la situación que tenemos ahora? Pues mira,
6: esperamos que llegue el pico grande de contagios a finales de enero mm. una vez que pase de Reyes pues calculo que una semana o dos empezará nos preocupa mucho la situación por ejemplo del hospital general mm. que sabemos que eh, que históricamente está tensionado sí, sí. porque además tiene una población muy grande no.
2: ¿Mm? que es nuestro vecino por cierto, lo tenemos muy cerca sí, está, de, aquí, está, está, de nuestros está, está estudios aquí al lado, está aquí al lado sí.
6: y después también nos preocupa la situación del de sí. hospital clínico mm -hmm.
2: eh, con pacientes siempre otro, en otro, espera otro hospital que también exacto, tiene siempre exacto. problemas exacto. de congestión
6: y el tercer eh, departamento hospital es el hospital de la Rivera que también eh, es muy problemático en el sentido de pues eh, esperas en urgencias y, y complicar la situación. ¿Los profesionales cómo están? Pues a ver, en principio están tranquilos. ¿eh? ¿Por qué? Porque eh, evidentemente mmm, piensan que eh, aunque, aunque la situación se descontrole un poco al final de mes, sí que es verdad que se están poniendo medios y se están habilitando salas ¿eh? también para mejorar, ¿eh? ingresar. Y respecto a la vacunación,
2: insisto... No pasaría nada, ¿no? Por incentivarla de alguna manera. No, no, yo creo, yo creo que es a contrario. Respecto a la gripe, sí, COVID, sí, sí, sí. etc. Hay que, hay que y vacunarse. Y también para los mayores, ¿eh? estamos hablando de los niños, sí, sí. pero también para los hay mayores. Hay que vacunarse,
6: porque, porque, ojo, ojo, vemos la punta del iceberg. Es decir, lo que estamos viendo es la punta, la punta del iceberg. Es decir, el, las personas, normalmente, eh, con síntomas, pues se quedan en casa, van a la farmacia. Si no preguntamos en la farmacia, si veréis cómo cantidad de gente va allí. A, a una, un, un medicamento. Un... Estamos viendo muchas mascarillas estos días en la sí, calle. Sí, ¿eh? por, por supuesto, ejemplo. por supuesto. Eh, eh, es mm. que la recomendación, es decir, mm. eh, si uno tiene síntomas, pues evidentemente si se va en el metro, por ejemplo, en el autobús, debe de ir con mascarilla. Bueno, sí, o, o, sí. Si,
2: o si alguien quiere hacerlo a modo preventivo para los no sí, contagios. también, también.
6: también. Porque sí, lo que sí, está sí.
2: claro es que la concentración de personas tiende, claro, a, claro. a, que, puedas tener un, a que puedas tener un contagio. ¿Algún protocolo, por ejemplo, para la vuelta al cole en este sentido?
5: Bueno, en este sentido todavía no nos han trasladado ningún tipo de protocolo específico respecto a COVID o respecto a la gripe. Normalmente en la gripe no se han hecho protocolos que no fueran más allá de, de que el alumno o la alumna estuviera en casa pues, recuperándose. Y respecto al COVID, pues estamos expectantes también en este sentido, tanto de los datos de sanidad como de las medidas que pudiera implementar la nueva consellería.
2: Bueno, el curso mmm, está en el Ecuador, como decimos, José, encara su segunda parte. ¿Cómo lo encara? A ver, cuéntanos.
5: Bueno, es un año muy interesante. Este 2024, que acabamos de estrenar. Es un año muy interesante el 2024. Va a ser un curso con muchos cambios. Se ha aprobado el Distrito Único, que desde CSIB dijimos en la mesa sectorial importante, que muy importante. Evidentemente, el argumentario que utiliza eh, eh, la Consellería de Educación de Libertad de los Padres, pues evidentemente. Eh, sí que eh, se aplica con esta medida y nosotros lo que trasladamos en esa negociación fue que si ello produce en algún momento una bajada de alumnado en algún centro público, uh -huh. que lo veamos como una oportunidad. Primera cosa, exigimos a la consellería que no se eliminara ningún grupo o ninguna unidad ni ningún puesto de trabajo en ni ningún centro público y que esa bajada de ratios nos diera la oportunidad, por ejemplo, de arrancar proyectos experimentales con menos alumnado para una atención más personalizada. Por lo tanto, en ese sentido, eh, van a haber cambios importantes en la escolarización y vamos a ver qué repercusión puede tener los centros educativos y seguiremos expectantes. Luego se ha convocado las oposiciones que tocaban por oferta de empleo público convocadas por el anterior gobierno, por el Botanic y el gobierno del PP y Vox pues lo ha, lo ha mantenido mm. y se negoció antes de navidades que a partir del 1 de junio eh, pueden empezar las oposiciones de maestros en todas las especialidades y por tanto en ese sentido se mantiene esa oferta de empleo público que es lo que CESIF ha defendido siempre en el hecho de tengamos a los profesionales con su plaza fija y a partir de ahí esa estabilización veremos, ¿no? generará más tranquilidad y luego también tenemos eh, algunos cambios como pueden ser eh, el tema de currículums en formación profesional que están pendientes de, de una norma nacional que todavía no se ha publicado y que hay que hacer esa transposición y que evidentemente, eh, y aquí lo hemos hablado muchas veces, el tema del empleo y el tema de, de la industria y más en la cuña valenciana va a ser mm. fundamental mm. y esa reformulación de la formación profesional pues evidentemente eh, va a ser importante. Y tenemos un problema que nos ha solucionado y que también estamos pidiendo explicaciones a nivel nacional de, al propio Ministerio, igual que la propia Consellería eh, respecto a la cotización de los becarios a partir del 1 de enero, mm. puesto que bueno, está la norma, pero no está claro quién lo tiene que pagar y quién mm. va a cargar este, con ese gasto.
2: Este es un asunto candente para este arranque del año también, porque evidentemente afecta a todos los niveles de cuando uno tiene a personas en prácticas, en cualquier tipo de empresa, pues eso, que ¿Qué pasa con las cotizaciones sociales? No, es que hay que... Tiende, hay, ¿Deben tener cotizaciones sociales? Muy bien, esto es lo de siempre, a nivel de contratación. Pero luego, ¿cómo se asume? ¿Cómo se lleva a cabo? Etcétera. Bueno, te hago un poco la pregunta también similar, Fernando. Sí. Lógicamente, respecto al tema del personal. Uno de los grandes caballos de batalla que tiene también la sanidad.
6: Exacto, sí. Pues mira, eh, esta legislatura, eh, o este año 2024 que empezamos, eh, pensamos que es un año de oportunidad. Oportunidad. Y ya vemos que, por ejemplo, el 7, el 7 de diciembre, en la reunión que tuvimos con el consejero, eh, desconvocamos las movilizaciones que habían porque el consejero se comprometió a poner encima de la mesa. Eh, las 35 horas. Las 35 horas, sí, 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 de lunes bueno, a viernes bueno. y además eh, también se nos dijo que, la medida de lo posible, pues se darían días adicionales de vacaciones para favorecer las contrataciones de verano eh, tan necesarias. Ahí lo que se nos comentó también era cuatro líneas de trabajo. Una es atención primaria, sí. ¿eh? que se ha incrementado el presupuesto, cosa positiva. Sí. Bolsas de trabajo, agilizarlas, es decir, lo que hemos hablado antes, de que es necesario que si un profesional se va de vacaciones, lo cubra sí. otro claro, de forma rápida. Claro. Tres, homogeneizar lo que es el marco jurídico, es decir, vamos a hacer las cosas más sencillas, uh -huh. ¿eh? Y cuatro, desburocratización del sistema sanitario. Es decir, lo asistencial a lo asistencial. Y, y por eso hemos pedido nosotros una mesa técnica específica para el grupo de la función administrativa. Vamos a mejorar lo que es la burocracia y... Lo comentaba y anteriormente
2: con, con Bartolomé Fuentes y con José Cabanes, porque el anuncio que realizaba ayer el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón... Ponía encima de la mesa De, de relieve esta cuestión ¿no? El tema de simplificar La burocracia de la administración Porque obviamente afecta A todos los segmentos Es decir, a vosotros de manera directa Con el tema de la contratación y por tanto a nivel como, como sindicatos o sea, a nivel de esa contratación pública eh, para nosotros por ejemplo a nivel de empresas, de autónomos también la relación con la, con la administración, con la facturación, pagos etcétera es decir lo que está muy claro es que el sistema se atasca se atranca. Es decir, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, como sabe mucha gente, ha llegado a tener 6.000, creo que eran, bueno, no sé, 6.000, 8.000 expedientes, solicitudes, por ejemplo, para la tramitación de aperturas, de licencias de aperturas de establecimientos, que es un auténtico disparate. Es decir, que al final, bueno, pues hay que buscar una manera de desburocratizar las cosas porque todo se atasca, todo se
6: eterniza y al final acaba siendo un problema para todo el mundo. Efectivamente, efectivamente. Por ejemplo, ¿no? nosotros eh, sí, estuvimos con la directora general de Atención Primaria, Eva Suárez, y ahí nosotros le planteamos nuestro nuestro, nuestro punto importante que era eh, desburocratizar lo que es la atención primaria, ¿no? si es decir, primer, la primera línea de defensa. Entonces ¿vale? queremos que sea una cuestión más sencilla, que el médico esté para ver al paciente, eh, para, para tener un trato digno, eh, su tiempo ¿no? necesario, y después, importante, las pruebas diagnósticas tienen que hacerse en tiempo y forma, ¿eh? que sin pruebas diagnósticas no puede haber un tratamiento, es fundamental. En eso coincidimos con el conseller Marciano Gómez.
5: Sí, nosotros desde CESIF en el área de educación hemos estado, pff, prácticamente toda la legislatura anterior y parte de la otra, eh, pidiendo la eliminación de burocracia. Eh, esto que a lo mejor a, a los oyentes o al, o al ciudadano del día a día le suena lejano, pues eh, habéis puesto ejemplos muy buenos, en educación tenemos exactamente lo mismo, se hace muy farragoso la matrícula por parte de los padres cuando tienen que elegir los centros educativos y carecen en muchas ocasiones de una información directa por parte de los centros educativos porque no se implementa esos tiempos y esos tiempos quiere decir que un director, que un jefe de estudios, que un que un secretario o secretaria pues debe tener tiempo de poder atender a esos padres o a esos claro. docentes en el día a día de sus problemas y no estar delante de una pantalla rellenando eh, formularios que la administración tiene para luego poder sacar estadísticas. Por lo tanto, las estadísticas están muy bien, pero hemos de minimizar esa burocracia, hemos de darle tiempo, igual que pasa con los facultativos, darles tiempo para estar con sus pacientes. El tiempo razonable y digno, que yo creo que es importante, pues es una cosa parecida en educación. Eh, la anécdota es que al, en, en el cuerpo de, de inspectores e inspectoras de educación nos come, eh, se comentaba que los habían transformado en estos últimos años en administrativos de lujo. Eso quiere decir que en lugar de estar pisando los centros educativos, ayudando, viendo, rectificando o poniendo esos refuerzos en base a los informes que la inspección educativa tiene la, la potestad de hacer, pues tenían que estar en el despacho rellenando papeles y, por lo tanto, burocracia para la administración.
2: Bueno, pues es un problema, evidentemente, en el cual nos queda mucho camino por recorrer ¿no? y por trabajar yo creo que sí para tratar de agilizar esa burocracia yo creo que, que sí. es un caballo de batalla ¿no? sí. mismo.
5: y es importante porque tanto las declaraciones del presidente Mazón como de los directores generales en educación y también del conseller de educación pues van en esa línea y nosotros lo que hemos visto en este inicio de legislatura es el hecho de querer negociar, querer hacer muchas acciones y al menos nos escuchan y valoran lo que estamos haciendo aunque luego en un momento determinado siempre llegamos a acuerdos.
2: Bueno, yo recuerdo por ejemplo con el tema, de, se me ocurre del, tema del profesorado durante la pandemia ¿no? siempre os quejabais y con razón de que faltaban eh, reemplazos es decir, que era muy complicado de cara a determinadas personas poder cubrir determinados cupos ante una baja también de enfermedad eh, estamos hablando ahora de una incidencia importante, por cierto los, los profesores hoy recién receptores también involuntarios de, de buena cantidad también de, de patógenos ¿eh? claro. y de virus etcétera claro todo esto también es otro tema que al final también tensiona el, el modelo educativo.
5: Claro, efectivamente, el proceso de sustitución del, de los docentes, evidentemente, es mejorable. Estamos negociando esas mejoras eh, dentro del marco de, del acuerdo de interinos. Hemos pedido por parte de CESIF Educación de la CUNE Valenciana esa reunión técnica específica sobre sobre todo el marco de interinos porque necesitamos mejorar y hacerlo más rápido para que ningún grupo de, de alumnado esté sin docente eh, esas dos semanas que suele ser la media y por lo tanto esos puestos de difícil cobertura o esos puestos específicos donde la mayoría de docentes pues, entienden que no están preparados que se pueda ofertar mm. esa formación pero también que tenga ciertos incentivos a la hora de antigüedad a la hora de concurso de méritos o de concurso de, mm. de traslados, si es el caso, para que realmente sean cubiertos y tengamos la mejor y la mayor calidad en la educación pública. Pues la misma
2: situación
6: en la sanidad Sí, sí, es igual. Nosotros mm. lo que estamos planteando eh, como CESIF es la mejora de los servicios de prevención eh, de riesgos laborales en las unidades de medicina preventiva para que el profesional, pues, sobre todo, hay que cuidar a quien nos cuida. Es eh, importantísimo. Y después también eh, una campaña de concienciación importante a la población, y desde luego queremos que en, este, en esta vamos a en este año, en esta legislatura, queremos empezar a llegar a acuerdos. Que, o sea, por
2: cierto, Fernando, me estoy acordando ahora de los problemas como durante la pan, durante la pandemia, tú denunciaste en estos micrófonos en reiteradas ocasiones, que claro, si hicimos un esfuerzo de una contratación externa o importante respecto a incorporaciones al sistema sanitario de 3.000, 6.000 personas, sí, sí. Eh, de profesionales, que luego, ¿qué pasa con estos profesionales que en algunos casos se liberaron, ¿no? contractualmente, porque sí. bueno, se consideró que ya no eran necesarios una hizo. una vez con, digamos controlada la pandemia pero el tiempo y la situación también nos demuestra que hacen falta que y hacen tú falta. dijiste que no se nos marchen porque luego además aquí hay claro como en todo no hay una bolsa importante digamos de captación tanto no solo por otras comunidades autónomas sino también por otros países de profesionales que lógicamente van a buscar su mejor a, sus mejores condiciones
6: pero que nosotros los vamos a perder sí efectivamente nosotros los formamos eh, son eh, profesionales. ¿Qué, pa ¿Qué pasó con este personal de refuerzo de la pandemia? Pues este personal, eh, al final, eh, muchos de ellos se fueron a otras comunidades colindantes, eh, incluso fuera al extranjero y perdimos un capital humano muy importante. Ahora nosotros lo que le decimos a la consejería es que eh, intenten atraer ese talento que se nos fue, hay que recuperarlo y por eso pedimos pues que sobre todo mejoren condiciones Laborales, fíjate, laborales, no tanto retributivas que también, pero laborales. Eh, conciliación laboral y familiar, por eso 35 horas, importante, eh, y, y desde luego estas condiciones para atraer a estos profesionales.
2: ¿Cuánta gente nos haría falta ahora, o de esa gente que perdimos hubiese estado muy bien haberla podido mantener? ¿Qué cálculo pues, haces tú más pues mira, o menos? El
6: cálculo son, necesitaremos los 6.000 que se fueron, eh, pues intentar eh, traer por lo, menos, por lo menos el 50%, 3.000 profesionales. Yo. Que ahora mismo los hemos perdido Sí, sí, los hemos perdido totalmente y, y lo que digo, profesionales cualificados por eso también instamos al Ministerio de Sanidad a la uh -huh. ministra Mónica García que cree más plazas de personal interno residente ¿eh? que son los futuros médicos facultativos ¿Y en el
5: profesorado? Bueno, aquí tenemos una guerra. Vamos a ver si esta nueva administración... <risa> una, una, una de tantas. Una de tantas. Eh, bueno, batalla. Guerra en general y batalla en particular. Pero bueno, sí, aquí, por lo que dice mi compañero Fernando, estamos en lo mismo. Es decir, al final, si te planteas eh, de forma objetiva desarrollar una carrera profesional como puede ser la de docente y ves que en la Comunidad Valenciana de los 17, de las 17 comunidades autónomas está la número 14 en retribuciones solamente hablamos de retribuciones y que puedes cobrar más en Madrid o puedes cobrar más en Castilla-La Mancha pues evidentemente no somos atractivos desde ese punto de vista yeah. esto va a ser una de las primeras cosas que... que... Vamos a trasladar, eh, cuando hablemos de retribuciones de los docentes, se le trasladó también en esa reunión previa que tuvimos de inicio de legislatura al conseller mm. de Educación. Y por lo tanto entendemos que eso es uno de los elementos fundamentales. ¿Hay que hacer más cosas? Por supuesto que hay que hacer más cosas. Pues hay que hacer esos incentivos en, en la conciliación familiar, puesto que hay ciertas medidas que genéricas están muy bien, pero que en particular a nosotros no nos sirven. Me refiero, por ejemplo, a ese permiso de lactancia que tienen las madres, eh, por ejemplo, eh, de una hora al día. Pues evidentemente si la última hora de, o la primera hora de, de un docente es dar clase, pues el docente normalmente no, no deja a su alumnado con un profesor o una profesora de guardia y hace uso de esa hora. Lo normal es que se pierda o se haga esa acumulación. Por lo tanto, esas medidas genéricas que están muy bien, hay que adaptarlas al sector, en este caso a la educación, y tenemos que ir trabajando en que la función docente junto con una normativa que... que... Deje claro y no de inseguridad jurídica a los docentes, pero también a los equipos directivos frente a situaciones complejas, como pueden ser los eh, el acoso o las eh, los daños físicos y psicológicos que en un momento determinado se pueden producir, igual que ocurren sí. en el sector de la sanidad, pues bueno, hay una normativa clara y sea atractiva y sea razonable esa carrera profesional que los docentes pueden desarrollar en la Comunidad Valenciana, que a día de hoy no es así. Bueno,
2: todo es mejorable, evidentemente. Vamos a continuar ¿eh? hablando de estos de estos asuntos en este inicio del año 2024. Vamos a hacer una pausa para la publi y luego me habláis, seguimos profundizando, hablando en materia sanitaria, por ejemplo, con esas 35 horas, cama de batalla, que pasa también con el tema lingüístico, ¿eh? la educación, ese distrito único que tú has mencionado al inicio de tu intervención, José y que yo creo que va a facilitar la vida eh, a muchos padres, me da a mí la sensación, ¿eh? pero no sé, tú eres el experto en la materia, lo conoces mucho mejor, pues nada, todo esto en unos minutitos estamos de vuelta.
0: Estás escuchando Intercafé.
5: Biopark celebra una Navidad salvaje. Entrada infantil para un día, un euro. Promoción online mínimo el día anterior. O para todo el año el pase infantil, un euro. Y nos ayudas a proteger la naturaleza. Navidad salvaje en Biopark.
0: Invicta Electric. Vehículos industriales 100% eléctricos de última milla. Automóviles Nemesio te da soluciones para agilizar tus repartos y distribuciones urbanas. Desde 300 kilos hasta 1.300 kilos de capacidad. Ven a descubrir nuestra gama en Automóviles Nemesio. Torren. Nemetízate. La ciencia también tiene su gracia, su punto de humor. Compruébalo. Visita la expo Ciencia, Innovación y de Humor. Del 15 de diciembre al 4 de febrero, en el edificio del reloj del Puerto de Valencia. Entrada libre. Tu saber ocupa lugar en el Port de Valencia.
3: Llega la Navidad, enamórate de la ciudad de Valencia y respira su magia Luces navideñas, velenes tradicionales, villancicos, turrones, los reyes magos Y planes para toda la familia Disfruta de su comercio de proximidad Muévete con buses de la EMT En Valencia todo está cerca Valencia, Navidad Mediterránea Ayuntamiento de Valencia, Visit Valencia y EMT
4: En Rivera Salud, seguimos
0: cuidándote como siempre la normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre, somos Rivera Salud. Somos salud responsable. Algo cambió y mejoró el mundo. Pero quedaron poderes ocultos y el presidente Breta Maulet, cuando está dispuesto a solucionarlo, desaparece. Ec Euler Finitatis. El mundo se merece una oportunidad y necesitará ayuda desde la eternidad. Un libro trepidante de David Marchuet publicado por Seller. Ya en librería. Automóviles Nemesio te presenta la revolucionaria marca de automóviles Evo. Descubre la calidad, el precio y la confianza con tres años de garantía. Déjate sorprender por Evo en Torrent Automóviles Nemesio. Nemetízate. Estás escuchando Intercafé.
1: for that white gold This one for them hood girls Them good girls Straight masterpiece Stylin', wildin' living it up in the city Got chucks on with Saint Laurent Gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot Hot pick Call the police and a fireman I'm too hot
2: Muy bien, pues continuamos aquí en Intercafé, 10 de la mañana y casi, casi, casi 30, casi 38 minutos. Seguimos con don José Seco, presidente del Área de Educación del Sindicato CESIF, Comunidad Valenciana. Buenos días de nuevo, querido amigo. Y don Fernando García, portavoz del Área de Sanidad del Sindicato CESIF, Comunidad Valenciana. Buenos días también, ¿eh? de nuevo. Que ellos tienen la paciencia y tienen a bien estar aquí con nosotros eh, contándonos todas las cosas estas que nos preocupan, que nos importan. Estábamos aquí hablando eh, estábamos aquí hablando fuera de, de micros, de antena, por ejemplo, claro, me decía ahora José, en la vuelta al cole, claro, vete tú a saber ahora cuántos profesores vienen, cuántos no vienen, cuántos niños vienen con contagios, cuántos no vienen... ¿Aquí sí si se pudiese intensificar, por ejemplo, de alguna manera, algún, algún pequeño control, digamos, sanitario? Eh, ahora que la COVID, bueno, la COVID sigue haciendo daño, ¿eh? Y pupa, igual que la gripe, es que aquí parece que, que este tipo de enfermedades como que, como que pasan un poco por alto, ¿no? Hay gente que le, complica mucho, que le complica mucho la vida, no sé, o hay que apelar a la responsabilidad. ¿Por qué de cada uno? Porque al final, si no, que se puede hacer?
5: Bueno, yo, sí, yo creo que, por, como tú bien indicas, la responsabilidad es la, la primera cosa que hay que apelar y luego la segunda es que la propia administración, en el caso de Educación, bueno, pues sea ágil en el tema de las sustituciones y ya la, la primera semana, eh, después de la incorporación a los centros educativos, veamos qué bajas tenemos y esa misma semana se hagan adjudicaciones.
2: Pero permíteme, pero, entonces, pero el lunes, día 8, puede ser esto una sorpresa allí a un centro educativo y ya por qué pasa ¿no? De alumnos y de y de profesores ¿no? sí de sí la, la
5: vuelta de vacaciones siempre siempre, siempre puede dura, ser ¿no? una sorpresa y luego también lo que estábamos comentando el alumnado viene sin la dinámica de, del estudio, porque evidentemente han tenido un periodo vacacional y necesitamos ese periodo de adaptación a, a coger ese, ese ritmo de estudio, sobre todo en, en cursos complejos como pueden ser segundo de bachillerato, donde les queda un mes menos de curso, puesto que luego tienen la prueba de acceso a la universidad, a la PAU, y donde una semana en un segundo de bachillerato es muy importante.
2: Bueno. Eh, Fernando dice, uff, que, que nos viene el lobo, ¿no? En la sanidad. El mes, sí. de, el mes de enero va a ser. Va a ser. Va a va ser, ser curioso.
6: Exacto, va a ser bueno.
2: Bueno, eh, venga, varias cosas. Las 35 horas semanales que tú comentabas anteriormente ha sido motivo de fricción entre vosotros sí. y el, y el consejero Marciano Gómez de Sanidad. Él ha insistido mucho en que este era un compromiso adquirido por el Botanic y hablando en plata, que no había cash. Que no había caja y que no se podía. Eh, pues poder cubrir todo toda esta negociación que en su momento sí que se produjo entre la generalita valenciana y nosotros sí. y los sindicatos problema, a ver eh, este asunto ahora mismo qué cómo mira, está el tú, problema tú es has que dicho, Marciano gómez se comprometió sí, sí. a sí. cumplir con esto pero el, el problema
6: el problema es a que ver. el botanic eh, no llegó a hacer los deberes como debía haberlos hecho. Con partida presupuestaria. Efectivamente. efectivamente, como, como, efectivamente. Con, como con tantos otros departamentos. Efectivamente. De la Generalitat. Nosotros, los, de los trabajadores, eh, vamos, no, 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 tenemos que nosotros eh, plantear el tema de cómo tiene que hacer el gobierno, el consejo, eh, sus su, su trabajos. ¿eh? Entonces, no lo hicieron y entonces el consejo de Marcelo Gómez nos reunió el 7 de diciembre y y, nos, y una negociación que fue fue dura, pero a la vez fue. fue práctica, dijo que él sí que se comprometía a implantar las 65 horas eh, eh, 1 de enero del 2025 ¿m? y sobre todo de lunes a viernes para eh, sí. la condición laboral y familiar. ¿eh? Mm. Entonces esto más a un día adicional que según la tendencia que fuese eh, este año 2024, pues también no lo iba a plantear. Y nosotros le añadimos, pero queremos negociar el decreto de jornada, permisos y licencias Vamos a ver Cómo lo mejoramos ¿eh? Y sobre todo pensando siempre En la conciliación laboral y familiar de los profesionales Hay que atraer este talento Que si no se nos va Sobre todo médicos médico de familia y especialistas Pero bueno, con ese cumplimiento de esas
2: 35 horas ¿Os fiáis de la palabra del consejero?
6: En principio el voto de confianza Hay que dárselo ¿eh? y, y, y es más, es decir, ya hemos tenido la primera reunión La primera reunión eh, Fue esta semana pasada entonces, hay una primera reunión, una mesa técnica, nos pasaron ya un documento, oye, y a ver, lo que queremos nosotros es que se negocie desde el primer día. Tenemos una legislatura, ¿vale? Y hay que aprovecharla.
2: En este 2024, mmm, el departamento de Denia va a volver a la gestión pública. Sí. Mm, que es un tema importante ¿eh? Conviene resear, eh, destacarlo Manises creo que también 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 también, también, es también. Bueno, mm, esto supone a priori Lógicamente también cambios Para la Consejería de Sanidad es lógicamente También más carga de trabajo Pero es que por ejemplo no se ha conseguido enderezar El, el rumbo, y tú lo comentabas anteriormente Del Hospital de la Ribera de Alfira, sí. cuya, cuyo, digamos Cuya recuperación Del modelo de concesión En aquel momento Al Grupo Rivera Salud ya se produjo en el año 2018. Bueno, pues ya, ya vamos caminando en seis años. Seis Pero fue años. Sí, fue seis una años gestión locitos. de Carmen Montón en su momento. Sí. Y, bueno, pues todo esto supone que la cosa nos ha podido enderezar. Y tenemos bueno otro tipo de hospitales, por ejemplo, Torre Vieja ¿eh? etcétera hmm. Bueno. Por,
6: por ejemplo, bueno. ahí. A ver, ¿cómo, eh, ¿cómo
2: está el escenario?
6: El escenario está en que queremos eh, una negociación directa, clara y transparente y sobre todo queremos homogenizar las condiciones de todo el personal eh, que, que se ha transferido. ¿Mm? Este personal, eh, que son personal laboral eh, no fijo extinguir. a extinguir... sí porque ese modelo del personal a extinguir? ¿Esa fórmula sí, qué? Sí, esa fórmula pues, bueno, fue, fue pensada por Carmen Montón. Recordémoslo, y no pueden ser personales. Como es como el enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? una cosa parecida, una cosa rara eh, de salir bueno. del paso, y eso nos ha generado problemas. Mmm, tampoco se ha negociado un convenio como tal, y ahora mismo, pues claro, la pelota eh, la tiene eh, el, el consejo de, de Pepe y Vox. En principio, mmm, fíjate muy bien que, que todo el mundo. ¿Eh? Todo, todo el mundo el PSOE Compromís Podemos ¿eh? decían no van a revertirlo ¿te acuerdas? ¿no? Mm, ¿Eh? que, que pongo la mano en el fuego bueno pues a ver el conseller nosotros nos dijo que él se comprometía a si la auditoría que estaban haciendo en la consellería salía como que debía de revertirse se revertiría y lo ha cumplido. Con por lo cierto, cual,
2: el voto de confianza lo tenemos. Que por cierto, la sanidad privada está avanzando también por otros por sí, ámbitos. Sí, es sí, así sí. se
6: están creando nuevos. Sí, o sea, la privada es, es, mm. es una. Eh, eh. Tiene que ser complementaria. Es decir, donde no alcanza la sanidad se está pública. Se están creando tiene, otro tipo tiene, de centros hospitalarios. ¿Eh? Por eso se han negociado también los módulos de refuerzo. Eh, mm. Y los módulos para el autoconcierto. Pero es que yo recuerdo
2: tonte. que entre Torrevieja y Alcira, si no me equivoco, había en torno a 2.500 o 3.000 profesionales que se quedaron ahí en esa especie de limbo. Limo, limbo, sí. ¿Y esto qué? Pasa, a ver, ¿Pasan los años y qué?
6: Se, se llegó a un acuerdo, eh, pero el problema del acuerdo es que el Botani pues, lo dejó ahí en languidecer. Entonces, ahora ha llegado el nuevo, el nuevo Pepe Box y, claro, tiene que cogerlo. Y yo sé que uh -huh. ya hay negociaciones en marcha va a ser duro el proceso el proceso, porque no nos engañemos hay, hay que meter más personal también ¿eh? para este tipo de, claro. de, de, de departamentos ¿eh? y aparte después hay muchos facultativos especializados, especialistas que también hay que retenerlos si no se nos van a ir a la privada, por ejemplo por ejemplo en
2: educación, a ver, para 2024 Distrito Único que estamos apuntando ni el decreto, el decreto lingüístico A ver, para no obligar a determinadas zonas Que no son, digamos, valenciano parlante Bueno, que no sea un requisito imprescindible El tema de, del uso del valenciano esto no quiere decir que es que el gobierno de Carlos Mazón discrimine al valenciano sino simplemente no lo impone como tal y bueno y aparte en el capítulo por supuesto de que los padres puedan elegir la educación que consideren oportuna valenciano castellano etcétera es decir vamos sin imposiciones con libertad de elección a menos como lo entiendo yo
5: bueno, pues yo creo que podemos convenir que al menos este gobierno quiere aprovechar el primer año de legislatura y, o el primer curso escolar en nuestro caso para hacer cambios importantes. En este sentido, nosotros desde CESIF, defendiendo lo público, en este caso de educación, pues el Distrito Único ya manifestamos de forma pública y en nota de prensa que nosotros eh, no, íbamos a, no íbamos a hacer valoraciones de una decisión política. Además, eh, así lo trasladamos... Que esto era un acuerdo o era una eh, promesa del programa electoral del Partido Popular, y por lo tanto, nosotros eso no, no, no entramos en, en hacer valoraciones. Sí que entramos en hacer valoraciones y en exigir que, si la aplicación de este distrito único, que efectivamente va a dar esa, esa fórmula a los padres de elegir cualquier centro, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, uh -huh. en todos los barrios y no solamente en la zona de, eh, más próxima a la vivienda, familiar o de trabajo, pues evidentemente puede generar algún tipo de tensión a la hora de número de matrícula en centros públicos, por ejemplo. Entonces, nosotros, como comentaba anteriormente, lo que dijimos es, bueno, si eso se produce, veámoslo como una oportunidad. ¿Cuáles son las exigencias o las peticiones del sindicato CESIF en educación? Bueno, que aunque quede un número pequeño o reducido de alumnado por grupo no se elimine, no se elimine ese puesto de trabajo en un centro público y se utilice como palanca para implementar proyectos experimentales donde se pueda trabajar, o piloto proyectos piloto, donde se pueda trabajar de forma más personalizada con ese número reducido de alumnado. Por lo tanto, en ese sentido estaremos uh -huh. vigilantes, ¿Sí? pero sí que hemos detectado en esta nueva administración uh -huh. del consejero Rovira esa forma de trabajar de informarnos y sobre todo de escuchar y de intentar llegar a acuerdos. Y yo creo que eso es importante. Y respecto al, al otro tema sobre el tema lingüístico, bueno, uh -huh. recordar que nosotros cuando el Botanic sacó sin ningún tipo de negociación y quiero recordar que la, la ley estatal que tenemos de educación, la LOMLOE tampoco se negoció a nivel nacional con los sindicatos, entre uh -huh. ellos evidentemente por representación está CESIF en esa mesa nacional de educación pues fue impuesta igual que el primer decreto de, de lingüístico. CESIF fue el sindicato que, que llevó a los tribunales esta imposición mm. y evidentemente la ganó. Luego ya, posteriormente, el conseller Marsa en su día sacó una segunda versión mm. donde no era tan dura como la primera y donde se trabajó mucho para que no hubiera una discriminación de ninguna lengua tanto el castellano como el valenciano. Con la nueva administración, evidentemente, mm. lo que se plantea es un nuevo paradigma y es mm. que eh, las familias elijan y así lo trasladó la semana pasada el secretario autonómico, el señor McEvoy, eh, respecto a este tema. Bueno, nosotros en este sentido lo que sí que pedimos a la Administración y así se lo hemos trasladado es el hecho de que tanto los centros educativos como los docentes también tenemos eh, voz en este tema y nos deben de escuchar y estamos convencidos Pero, que así va a ser.
2: A mí me parece de entrada que significa destensionar el modelo educativo porque al final todo lo que sea una imposición eh, evidentemente tiene un mal calado en según qué comunidades, áreas, zonas recordemos que además la comunidad valenciana tiene zonas valenciano-parlantes tiene zonas castellano-parlantes y donde por supuesto es que esto para, ya habrá gente que lo podrá confundir nadie está diciendo que no se fomente el valenciano, que unos padres puedan ele elegir en libertad, la en este caso la educación de sus hijos no no estamos hablando de eso, lo lo que estamos, que estamos hablando es de una imposición y de que sea un determinado requisito indispensable, pues porque yo qué sé pues porque en Requena Gutiérrez no se habla valenciano como, eh, digamos principal lengua vehicular o lo mismo pasa en el sur Radicante, por ejemplo no quiere decir que es que la gente no lo hable, porque por supuesto que lo pueden hablar, pero no con ese matiz eh, repito, con un carácter impositivo
5: Yo es que creo que de lo del sindicato CESIV y así lo hemos defendido tanto con un gobierno de izquierdas como ha podido ser el del PSPV y Compromís, como ahora con el del Partido Popular, en coalición con Vox, defendemos siempre lo mismo. Yo creo que hay que ir a máximos. ¿Cuáles son los máximos? Que cualquier alumno o alumna de la comunidad valenciana que estudia en centro público debe determinada la educación secundaria obligatoria, que es lo que marca la ley, pueda dominar, expresarse, escribir, etcétera. Eh, en cualquiera de las dos lenguas oficiales tanto claro. el castellano como el valenciano que por
2: cierto a nivel también de médicos sí. ¿no? eh, también sí. hemos relajado esta situación el valenciano. Que, que, que también sí. se convirtió en un problema porque hombre con todos mis respetos como si uno habla chino, ¿no? Si uno tiene un problema y va al médico, hombre, siempre y cuando te entiendan, pues evidentemente no te vas a preocupar del idioma. Te vas claro. a preocupar de que te atiendan de la mejor manera posible. Pero bueno, esta imposición, digamos, lingüística, que repito una vez más, no de modelo de convivencia. Para empezar, porque la comunidad valenciana son cooficiales las dos lenguas, castellano y valenciano. ¿eh? Sí, efectivamente. Por tanto, no tienes que imponer una u otra. Sino lo normal es, en un marco dentro de nuestro estatuto de autonomía, pues que cada uno elija la
6: lengua que considere oportuna, la lengua vehicular. Sí, pero a partir de ahí nosotros consideramos dos cosas importantes. Mm. Una, que el valenciano sea mérito, no requisito. Claro. ¿eh? Es decir, y segundo, apliquemos el sentido común, que es que a ver, un título de valenciano superior no puede puntuar el doble que un mm. máster en cirugía no invasiva. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Eh? Entonces no puede ser. ¿eh? Hay que aplicar el sentido común y en esto sí que nos congratulamos de que la Consejería de Sanidad ¿eh? actualmente, pues sí que va por esta línea, la línea de cesif. ¿eh? sí, sí, es una, una buena noticia para
2: todos eso sobre todo, ¿no? porque esto permite, por ejemplo atraer talento claro, claro, claro. de profesionales de cualquier otro tipo de comunidad autónoma claro. que si luego aprenden valenciano que si lo fomentas, pues muy bien que evidentemente hay ¿Mérito, mucho mérito. Bueno, claro, y, y además hay mucho valenciano parlante, ¿no? imagínate por ejemplo una persona de Madrid que se me ocurre, va por ejemplo a la comarca de la Ribera de las Riberas, Exacto. en una zona que es más valenciano parlante, por ejemplo o en la área metropolitana de Valencia che, que estica así y tal, ¿no? Y llega uno de Madrid que ha llegado ¿no? un profesional dice y este hombre que me está diciendo, pues hombre lógicamente entenderlo y aprenderlo entender. pero ya en plan de imposición ¿no? claro. y de, yo creo que hace es sobrecargar el, el sistema y, sí, sí, y sobre sí. todo porque como vamos tan sobrados ¿no? de claro, profesionales claro, claro. Es,
6: que, es que hay que atraer y sobre todo dar facilidades para que vengan estos profesionales muy cualificados entonces si, si plantamos un requisito lingüístico eh, nos cargaremos a todos estos profesionales que, que no vendrán
2: y, eh, por cierto, José, ¿Qué pasa no, también con los docentes? Por ejemplo, que vienen de fuera
5: Bueno, claro. nosotros en educación de hace mucho tiempo mmm, ya, se, ya se puso el requisito lingüístico todos los docentes tenemos que tener esa competencia lingüística en valenciano evidentemente por las titulaciones que se obtienen en la universidad, el castellano por defecto ya se, se tenía y nosotros se nos está exigiendo desde hace mucho tiempo la capacitación el micha en su día o el C1 en ese sentido creo que lo tenemos más que asumido porque muchas veces tenemos que dar clase en valenciano porque estamos en una zona valenciano parlante o porque mm. un alumno o una alumna te habla en valenciano, otro te habla en castellano, le hablas mm, en castellano claro. y ya creo que la senda de aprender el inglés pues también está en el bueno, horizonte. También, ¿eh? sí, cl claro, pero
2: la diferencia, por ejemplo, que oye que aprender inglés también está muy bien, pero claro, lo vuelvo a decir, a la gente se le olvida habitualmente que estamos en una comunidad bilingüe. Y por tanto las dos lenguas conviven. Exacto. Y lo que no hay que hacer es imponerlas. Simplemente lo que tú dices es adaptarte a cada modelo y a cada escenario, que es lo lógico. Yo, o sea,
5: yo creo, además, yo... Mmm, visitando muchos centros en todas las áreas, porque yo tengo la suerte de, de poder visitar centros en provincia de Valencia, pero, pero Alicante no, y Castellón. Pero
2: no se has llevado a hacer un programa, ningún cole so, ni nada. Lo, o, ¿no
5: lo podemos organizar, ella <risas> me comprometo a ello. <risas> <risas> yo... Pues eso, la realidad que vemos es que en, entre profesionales de la docencia en, en, en la sociedad en general no tenemos ningún enfrentamiento de las lenguas no. cooficiales en la Comunidad claro. Valenciana. Por lo tanto, llevarlo al campo político entendemos que no fue la mejor decisión por parte de los anteriores dirigentes del, de la Generalitat. Y yo creo que aquí, lo escuché el otro día la, la expresión y, y me ha gustado. Estaba, y sé que es un tema que te gusta mucho, eh, relacionado esta expresión con, con la movilidad dentro de la ciudad de Valencia, sí. pero bueno, la voy a, a coger prestada eh, creo que hay que aplicar el sentido común, pero también hay que desmilitarizar el tema lingüístico y creo que aquí eh, todos somos capaces de entender y de hablar valenciano y castellano, creo que en ningún momento eso ha sido ninguna brecha eh, entre los valencianos creo que todos tenemos muy claro que estamos en una comunidad que es muy rica en muchas cosas de, de culturas y que al final lo que queremos es eh, convivir, convivir en paz y sobre todo tener la mejor educación para tener las máximas posibilidades claro. en un mundo laboral tan complicado por
2: cierto, respecto al capítulo de la movilidad eh, pues lo mismo que tú apuntas no hay ningún drama es decir, se ha reabierto en sentido único Colón, se ha eliminado un carril bus-taxi eh, se permite cierto acceso de vehículos privados por cierto, estrenamos Capital Verde eh, Capitalidad Verde en la ciudad de Valencia para este 2024 y además cumpliendo las normativas europeas y luego ya se irán aplicando el modelo de las zonas de bajas emisiones, que es otro debate también muy interesante. Eh, dicho esto, pues cuando hay momentos de mayor aglomeración navideña, como hemos visto en estas fechas, y ya no te cuento desde hoy hasta el próximo día 5 con el tema de los reyes, bueno, y luego las rebajas, eh, no, no pasa nada, cuando hay que cortar la calle se corte cuando no, no, está, va demanda, aquellos que eh, por fuerza no pueden llegar autobuses, no puede llegar los otros, ¿para qué? Para tener una, un centro desierto como teníamos, pues ahora lo tenemos repleto de gente, que es un papel, y cuando tienes que cortar un acceso al tráfico, pues lo haces, pues igual que haces en fallas. Claro. Y, y, un, y como tú bien ejemplo. dices
5: va a demanda y va a necesidades claro, ¿por qué? porque el gobierno y, anterior y, y municipal y, y... ya lo había hecho
2: no, pero pero era todo un drama no, pues por aquí hay que cortar esta calle hay que cortar la otra calle, bueno pues depende de las circunstancias claro, claro. y de la situación una vez pasa por ejemplo el periodo de rebajas, por ejemplo el mes de enero, porque tienes que tener la calle Colón por ejemplo cortada, cortada. es decir, si ya está tranquila no pues esto va a demanda nosotros en sí.
5: educación por ejemplo, las líneas de autobuses eh, escolares varían cuando tenemos fallas, por ejemplo. Y bueno, pues por a, cierto, al final sí, se sí, cambia.
2: ¿Se arreglaron las líneas de, de autobuses que tantos problemas dieron al inicio del curso? No? Bueno, nosotros,
5: eh, nosotros sí que le pedimos información al conseller Rovira directamente y, y nos comentó que se estaba hablando con la empresa. No hemos vuelto a detectar problemas con, con esa empresa y es verdad que se había generado por una adjudicación ese problema y, y parece ser que todos los autobuses y los autobuses que tienen esas adaptaciones específicas para alumnado eh, que tiene problemas de movilidad o dificultades de movilidad eh, estaban trabajando en diciembre correctamente o sea
2: que el servicio se, digamos se pudo restaurar con normalidad por parte
5: de la misma empresa. Eh, en principio, por las últimas noticias que tenemos, sí. Y bueno, yo creo que para eso y eh, es importante esa garantía de, de supervisión por parte de la administración. Cuando algo no funciona, hay que solucionarlo. Y si una empresa privada, en este caso, no cumple, pues hay que tomar las medidas para que cumpla o directamente... Eh, se le da tri... otra solución al ciudadano
2: Fernando el hospital clínico que avanza a buen ritmo simplemente tenemos fecha de, de posible apertura o no?
5: no
6: no de momento las obras sé eh,
5: que están en marcha
6: eh, eh, pero sí que es verdad que aún falta falta, falta bastante, todavía bastante.
2: a eso sí va a quedar un edificio espectacular bueno la única digamos gran obra hospitalaria que hizo el gobierno del botánico además lo dejó, lo dejó a miches Don José Seco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Feliz año nuevo, amigo. Gracias. Y, pues Fernando García. Muchas Tres cuartas partes de lo mismo. Gracias a los dos. Sí. Eh, por cierto, nada. Hoy el Valencia juega a las nueve y media frente al Villarreal, que se retoma la actividad de la liga y ha fallecido y justamente. Ángel Castellanos, uno de los grandes centrocampistas de la historia de, del Valencia sí, también sentidos. Vale, un fuerte abrazo a los dos Muy En bien. una hora, Juanfran Barbera, con Mañana es Tarde y eh, a las 10 de la noche hoy estamos con ustedes en Imas Verde repasando la actualidad energética Vale, bienvenidos a este nuevo año 2024